0: Hallo und herzlich willkommen zur Nummer 93 des Narrentalk, dem Podcast von dvdna.com. Ich bin René und mit mir Skype verbunden sind heute wieder...
1: Hallo, hier ist Stefan aus Hannover und Wolfgang
2: aus Augsburg
0: und Andreas aus Berlin. Hallo. Ja, im gewohnten Rahmen geht's weiter. Wir starten hier direkt mit unseren Trailern und den Anfang macht der Trailer zu Jobs.
3: Hat mich nicht begeistert. Ich muss dich sagen. <lacht> <lacht> ähm, also. Ich weiß nicht, aber mal, mal davon abgesehen, dass mich eigentlich die Story nicht so interessiert, äh, ich finde die Besetzung furchtbar. <lacht> ich finde, es geht. Also, du, du magst Ashton nicht, oder? Nee, wie? gar nicht mal. Ich finde ihn okay. und äh, ähm, Aber er ist für ich mich. Ich meine
1: jetzt in dieser Rolle. Also jetzt in dieser Rolle,
3: genau. Also, er ist. also Steve Jobs ist anders, also ich habe den anders wahrgenommen. Er, er wirkt da trotzdem es irgendwie versucht wird ein bisschen nötig darzustellen einfach ähm, ja viel zu ich weiß nicht wie ich sagen soll aber viel zu äh, ja so ein bisschen trotz allem noch so Lifestyle und er kann diese Ausstrahlung so weißt du dieses äh, amerikanisch jugendliche Bla irgendwie einfach nicht abschütteln und ähm, so habe ich Steve Jobs nie wahrgenommen und deswegen passt es für mich nicht.
1: Kann ich im gewissen Maße nachvollziehen. Also einfach, weil ich Steve Jobs vorher kaum wahrgenommen habe, sondern nur ab und an mal, wenn er in
3: Nachrichten war, um irgendein neues Produkt zu produzieren. Ja, ich, mehr habe ich auch nicht von ihm, okay. aber da machte er mir nie so diesen Eindruck, dass er mal so war oder irgendwie, weißt du, so ja. dieses... Ähm,
2: Garagen... Äh, Filmen ja, eben, eben halt auch Das genau. war halt immer der Typ mit äh, Jeans und schwarzen Rollkragenpulli und ähm, der da halt auf, auf der großen Bühne seine überbewerteten Produkte vorgestellt
1: hat. Ja. Und, ja.
3: Ähm, aber er hat also, ja scheinbar aber,
1: wirklich mal in der Garage und so angefangen. Also ja, das, 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 ja. Aber
3: ich, ist ein Kutscher verkörpert für, für mich nicht diesen Garagentyp. Okay. Trotzdem er da irgendwie so mit Bart und Jeans und da ist, äh, würde ich den. In jedem Moment irgendwo lieber an den Strand auf ein Surfbrett verpacken.
0: So. Also. Das heißt also, du würdest gerne Ashton Kutscher auf dem Surfbrett
3: sehen. Nee, aber so diesen Eindruck macht er einfach in dem Film mm. und deswegen kommt für mich da nie irgendwo eine Verbindung zu dem, was da sich eigentlich abspielt, zu, zum Tragen.
1: Ja, ich kann es nachvollziehen in dem Sinne, weil, also wenn man den Trailer schon sieht, dann merkt man, Ashton Kutscher spielt sich so ein bisschen, der versucht, Steve Jobs zu spielen. so kann Genau.
3: Sagen. Ganz genau, ja. Ohne, dass er sich
1: selbst da genug rausziehen kann aus der Geschichte, auch von den Manierismen, denke ich mal, und so von der Streichweise. Ja, wie gesagt, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich würde es jetzt für mich persönlich nicht so störend empfinden, weil, wie gesagt, ich habe noch nie so einen wirklichen Zugang zu Steve Jobs und Ähnlichem gehabt. Und ähm, mich würde einfach mal die Geschichte so interessieren. Klar kann ich mir eine Doku angucken, dann habe ich auch mal auf N24 irgendwie so eine halbstündige. Aber so als, ich denke mal, Infotainment-Filmchen könnte der durchaus unterhaltsam sein. Und Wenn er mal ein Free-TV läuft,
3: ja, okay.
1: Ja. Ja. Also deswegen, ich würde mir ja auch nicht kaufen oder so. Also dazu interessiert mich die Materie. Nicht, ist wieder so ein klassisches From Rags to Riches, im Prinzip, weißt du, fängt in seiner Garage an und wir wissen, wo es ausgegangen ist, so ungefähr. Aber ähm, ja, also, nein, Kandidat, nicht mal Free TV. Also, da interessiert es mich doch schon ein Tick mehr, als dass ich warten würde. Aber so, ja, per Love-Film oder so würde ich da durchaus mal zuschlagen. Ja. Der coole Charakter oder
2: Typ ist ja eh Steve Wozniak, der Typ mit dem Bart im Trailer. Also, auch in, in Real Life. <lacht> Wenn Wenn du das das sagen, Die haben
3: ja alle Bart in dem ja. Trailer. Der,
2: der, der Typ, mit dem er halt Apple zusammengründet. Okay. Aber für mich auch äh, eher ein Leihkandidat. Es hat so ein bisschen so gefühlt äh, diesen, ja, immer im Hinterkopf hatte ich, ja, jetzt hat es mit The äh, Social Network, also mit Facebook, mhm. gut funktioniert als Film. Jetzt machen wir das einfach mit Apple und, und Steve Jobs auch nochmal. Das hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf und ich glaube, da ist, also es wird kein
1: zweites Social Network werden. Nein, also nee. da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Also. Okay. Interessiert es dich denn, Andreas? Äh, Quatsch, Entschuldigung, René, hattest du da was zu gesagt? Oder habe ich das jetzt? Äh,
0: so nee, ähm, Trailer habe ich nicht gesehen, aber jetzt so vom Ach, ja. Stoff her. Ja. Nee, aber ich meine, ich kann da ja trotzdem was zu sagen. So ist ja. ja. Nicht. ja.
1: Ähm,
0: nee, so, so. Äh Biopics, die, nee, brauche ich jetzt nicht, zwangsläufig. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt, was mich dann so dolle interessieren würde. Auch wenn ich meine Apple-Produkte mag, aber nee. <lacht> okay. Okay, als nächstes haben wir den Trailer zu einem Sequel, und zwar Anchorman 2.
2: Ich muss ja gestehen, ich habe den ersten noch nicht gesehen. Ich bin immer so ewig <lacht> auf meiner Leihliste, aber der kommt einfach nicht.
0: Und ja. Aber, ich habe den ersten auch nicht gesehen, aber irgendwie so auch nicht so die richtigen Ambitionen, das nachholen zu wollen. Nee, ich
2: glaube, er ist ganz witzig, so was was man so im Allgemeinen drüber hört. Und ähm, der zweite sah jetzt, also der Trailer zum zweiten Teil sah ja auch ganz äh, witzig aus, der einfach so ein bisschen auf dieser 70er, 80er Jahre ja, Welle mitreitet und ja, mit, mit für eine Frisur die Nachrichten vorlesen, wie es so schon sagt. Oder Salonfrisur, nicht für eine Frisur.
3: Also ich kenne den ersten, der ist nett, aber ja, ich habe auch jetzt beim Trailer ein bisschen schmunzeln müssen. Werden wir den sicher mal ausleihen, aber ähm, ja, mehr glaube ich äh, muss nicht sein.
1: Ja, kann ich nahtlos so unterschreiben. Ähm, ich fand den ersten auch nett. Er hat ein paar nette Szenen drin. Er hat da ein, zwei richtige Brüller meiner Meinung nach drin. Aber sonst war es wirklich so ja, okay Comedy, sage ich mal. Ja. Ähm, und genau danach sieht auch der zweite jetzt aus. Also ich glaube Fans des ersten und da gibt es wohl ordentlich welche da draußen, ähm, werden hier auch beim zweiten Teil auf ihre Kosten kommen, zumal auch alle wieder mit dabei sind. Aber, wie gesagt, da ich mich auch nicht zu den Fans des ersten Teils so unbedingt zähle, auch ein klassischer Leihkandidat, definitiv.
3: Ja, es ging mir halt wie mit vielen Komödien, wie du schon sagtest, ein paar Szenen sind ganz nett, aber der Rest plätschert dann oft doch so vor sich hin. Ja. Und ähm, ja, im Endeffekt, guck, werden die so als Einzelszenen, glaube ich, lustiger und äh, würden weniger Zeit verbrauchen. Genau. Okay. <lacht>
0: So, zwei haben wir noch. Ähm, Nächster Trailer betrifft Wolf of Wall Street.
3: Ja, da bin ich sehr zwiegespalten, muss ich sagen. (lacht) Auf der einen Seite sieht es ganz interessant aus. Ähm, Ich weiß nicht, aber ich mag ja DiCaprio eigentlich schon, aber hier war er mir wieder, ich weiß nicht, ähm, so Leider wie in anderen Rollen auch schon. Also es hatte mir jetzt nichts ähm, Eigenes auf der einen Seite und auf der anderen Seite weiß ich nicht, wo der Film hin will. Ob es jetzt eher lustig wird oder doch eher ernst. Ähm, Da lässt einen der Trailer so ein bisschen im Unklaren und ähm, deswegen weiß ich auch noch nicht so genau, was ich davon halten soll.
2: Mhm. Wird wahrscheinlich wieder nichts mit dem Oscar. Nee, Ja, Trailer ist ähnlich wie du sagst, äh, nicht diese knallharte äh, Wirtschaftsdrama oder wie man auch immer dazu sagen will und auch nicht so wirklich Komödie oder beziehungsweise im Trailer ist beides ein bisschen drin, aber nichts hat irgendwie so die Überhand, also ähm, wird man vermutlich mal auf den zweiten Trailer noch warten müssen, wo es dann eher hingeht.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen, Ähm Ähnlich wie Andreas. Ich hatte mir auch im Vorfeld was anderes darunter vorgestellt. Als ich gehört habe, irgendwie satirisch ähm, diese ganzen Börsengeschichten aufarbeiten und solche Sachen, dachte ich an eine richtige Satire, also, aber nicht so dieses komödiantisch Übertriebene irgendwo. Naja, wirklich übertrieben war es auch nicht, aber so Zwergenbein. Ja, nee, aber es äh, kam, ich also gerade Sinn. so
3: die, 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 die Rolle von McConaughey, das war ja. schon wieder so äh, haarscharf, also...
1: Genau, genau sowas in der Art. Und das das finde ich eigentlich auch etwas schade, weil, wie gesagt, ich hatte mehr einen ernsteren und
3: vielleicht so ein bisschen subtileren
1: bissigen Film erwartet. Hat mich so ein bisschen überrascht, aber auch dementsprechend irgendwie nicht nicht wirklich geflasht. Ähm, Ja, gute Schauspieler sind ja dabei und und Scorsese wird schon vernünftig Regie führen, aber irgendwie reizt mich das Projekt, ich sag mal, seit ich den Trailer gesehen habe, jetzt auf einmal deutlich weniger. Außer die Blonde. Außer die Blonde. <lacht> <lacht> Schon dick fangen, muss man ja sagen. Aber das reicht, nicht. das
3: reicht nicht. Du brauchst noch eine Blonde, oder? <lacht> <lacht> ja, also ein Leihkandidat. Mal wieder, muss man sagen. Ne?
1: Sehe ich auch so. Okay. So.
3: Und der letzte im Bunde, Snowpiercer. Da würde ich sogar ins Kino gehen. Das echt jetzt, oder? Was? Echt jetzt? Ja, irgendwie schon. Also ich finde, der sieht einfach ja, ich weiß nicht, nach schöner Action aus und ähm, auf einer großen Leinwand mit richtig Rums. Könnte ich mir das schon vorstellen.
1: Oh. Ich glaube nicht. Also dass jetzt
3: kein Muss, aber...
1: Wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das kein Actionfilm wird. Weiß ich nicht. Ähm, ich stimme dir zu, also von den heute besprochenen Trailern ist er definitiv der interessanteste und ähm, wenn da noch ein zweiter Trailer hinterherkommt oder so die ersten Kritiken auch positiv über äh, ausfallen, wäre das definitiv auch für mich im Film, wenn ich im Kino sehen würde. Weil ich fand den nicht schlecht. Ich habe mich im Thread schon Wobei ausgelassen,
3: die dass es ganz Ausgangs- blöd ist. Aber ja, aber auch der Rest der Ausgangssituation spricht sowas gegen dich. Also Ja, obwohl, warum? Warum? Jetzt kann ich dir aufzählen. Äh, erstens, asiatischer Regisseur. Äh, das hat man beim letzten Mal schon geklärt, dass das nichts für Stefan ist. Genau. Zweitens, was noch erschwerend hinzukommt, ja? ja. Com- Comic-Verfilmung aus von einem französischen Comic. Ja, gut. <lacht> das kommt schon Gutes
1: aus Frankreich, da habt ihr recht, aber.
3: <lacht> ne, also die Ausgangssituation für dich persönlich ist da eher ungünstig. Also wenn, dann wird es eher, denke ich, was für Wolfgang und mich, aber... Ja. Was nicht heißt, dass es komplett an dir vorbeigehen muss, aber wie gesagt, ähm, der Comic ist äh, sehr französisch, weiß ich. also ich habe ihn selber nicht ganz gelesen, habe nur ein bisschen im Vorfeld mal im Internet geguckt, als der Trailer gepostet wurde. Und ähm, ja, von daher.
1: Was heißt sehr französisch? Also, ah, ich bin kein Comic-Fan und kann auch also kein mein gut, und nicht. Also, ich meine, gut, was jetzt natürlich nicht in
3: den Film wandert, aber äh, was im Comic halt ist, es ist ein sehr europäisch-französischer Zeichenstil. Mhm. Ähm, der jetzt natürlich in in der Optik jetzt im im, äh, Film nicht mehr zu sehen ist. Das ist ganz klar. Also von der Warte aus hast du Glück gehabt. Ähm, Von der Handlung her weiß ich nicht, aber es ist halt schon so ähm, auch politisch ein bisschen und ich weiß nicht, inwieweit ähm, da so dieses, das Französische mit reinspielt oder ob es international ist. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wie gesagt, die Ausgangslage, Wäre halt eher zwei Sachen, die äh, für dich nicht so interessant sind.
1: Ja, okay. Da, da siehst du, dass ich da recht wenig recherchiert habe oder so. <lacht> ähm, klar weiß ich, dass es äh, von einem äh, koreanischen südkoreanischen Regisseur ist, hm. der auch einen Film gemacht hat, den ich echt nicht so sehr mag. Aber, ja,
2: ja der, ähm, der, der, die du echt nicht so magst.
1: Achso, tatsächlich. Ja, ja, Habe schon ein paar Memories ich gesehen. Memories of
0: schon Murder. Eine Ewigkeit hier liegen, aber,
1: ah, Memories of Murder, oh. hat, hat das ja auch. Hat Stefan ja auch bitter abgestraft beim Review im Podcast. Naja, bitter nicht, er war nur lahm. Also, da, da gibt es schon Schlimmeres. Also, wenn ich, ich nochmal so kurz die Beerdigungsszene von The Host... <lacht> bringe, <lacht> ja, Na, nicht spoilern, ich spoilere, ich kenne noch nicht. <lacht> okay. Um, nee, dagegen ist Memories of Murder schon toll. Aber, um, ja... Ich mochte den Trailer
3: trotzdem, was ja. soll ich sagen.
1: Na? Also, also
3: ich er wirkt ja jetzt nicht sehr koreanisch oder so in dem Sinne. Ja. Ja, ja. Das muss man schon zu gut erhalten.
1: Genau, also dementsprechend werde ich es in meinem Auge behalten. Bin jetzt dank euch sehr gut vorgefahren. <lacht> und werde <sehr> an <lacht> die Sache rangehen. Ähm, aber wie gesagt, rein vom Trailer her, wie gesagt, die Story fand ich einfach doof mit dem Zug. Aber sonst fand ich, sah es gut aus. Und da war ne, das Wind k- und so ja. sehe ich auch ganz gern. Ähm, Also wie gesagt, rein vom Trailer würde er mich definitiv interessieren oder interessiert er mich auch, sagen wir es mal so direkt. Ähm, Jetzt mit ein bisschen gebremster Erwartung behalte ich es mal im Blick.
3: Wobei ich immer noch nicht genau weiß, was dich so extrem an der Story stört.
1: Weil es ein Zug ist, Mann. Also da fährt ein Zug, während die Erde untergegangen ist und auf Schienen.
2: Ja, das das haben die die Russen auch gemacht, während die Sowjetunion unterging. Dann sind sie auch in ihre Raketenzüge gestiegen und sind durchs Land gefahren.
1: Ja, während die Sowjetunion untergegangen ist. Ja, 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 das ist halt so. nicht, nicht sch- Ja, nein. Also, weißt du, ich fand die Idee einfach doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kennt es ja, weißt du, man, man schippert nach dem Weltuntergang im Boot umher oder in der Raumstation oder so.
3: Aber es ist ja kein Weltuntergang, es ist eine, eine Eiszeit. Eiszeit, ja. Aber also... Ähm, deswegen, das, ich meine, wenn jetzt Vulkanausbrüche hättest, Riesen Erdbeben oder was weiß ich, dass die Erde total vor, okay, würde ich es unterschreiben. Aber es ist eine Eiszeit. Warum sollen die Züge nicht mehr fahren? Gut, wenn wir jetzt die Berliner S-Bahn anschauen, <lacht> <lacht> weiß man warum, aber ähm, ja. Ähm, weiß ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich darauf auf- <lacht>
1: fest festgebissen und aufgeregt. Ich weiß es nicht. Ich fand's halt ja. einfach.
3: Also, weil wie gesagt, ich hatte nichts von Weltuntergang gelesen, sondern nur von einer neuen Eiszeit. Und okay. ähm, ja. Ähm, ja, und der hat halt so ein äh, eigen, Es spielt ja in der Zukunft einen Antrieb, der eben äh, Perpetuum mobile-mäßig, glaube ich, irgendwie nicht ausgehen kann.
0: Mhm. Ähm,
3: Klar lässt sich da vom wissenschaftlichen Standpunkt vielleicht drüber streiten, aber es ist A, eine Comicverfilmung, B, spielt es in der Zukunft. Also da würde ich mich jetzt persönlich nicht dran aufhängen.
1: Nein, also deswegen habe ich ja auch gesagt, prinzipiell war ich ja, bis ihr mir da reingeredet habt, kurz davor, da ins Kino zu gehen, habe ich das gesagt. Ähm, also dementsprechend hätte ich mich jetzt da auch nicht so dran hochgezogen. Ähm, nur so ein erster Aber trotzdem ins Kino
3: gehen. <lacht> also, das lässt sich von uns da nicht abhalten.
1: Ja, Nee, Also war irgendwie so nach dem Trailer gucken, dachte ich auch mal, sieht interessant aus, aber irgendwie das mit dem Zug, das, das ist so stecken geblieben. Naja, mal
2: Ich habe der
3: Zug
1: noch an irgendwas erinnert, mir fällt es nur ums
3: nicht ein, was es ist. An, wie meinst du an was? Irgendwie ja, irgendwie an einen anderen die, Film oder?
2: An einen anderen Film oder eine Szene aus einem anderen Film. Ich weiß es nicht.
3: Aber also, ich fühle mich halt gleich irgendwie an Hunger Games erinnert, so von wegen, die zwei Kasten, die Armen müssen sich irgendwie in den verschiedenen Bereichen für die Reichen aufopfern. Ähm
1: ja, Story technisch durchaus parallel. Das, das ja? sehe ich auch so. Also, ja. das
3: war das Erste, was mir in den Sinn kam.
2: M- m- mir ging es um den Zug, aber ich weiß noch nochmal, okay. wo, wo ich den
0: irgendwie verordnet habe. sind sehr weit verbreitet, habe ich gehört.
2: Ja. (lacht) (lacht) Nur bei der erste Bahnstrecke. (lacht) (lacht) Ja. Und Gott sei Dank ist es eine Eiszeit und nicht zu warm. Dann würden die Züge nämlich auch stehen bleiben.
3: Nee, die bleiben da nicht stehen. Da gehen nur die Klimaanlagen nicht. Genau.
0: (lacht) (lacht) Okay. Ähm, Machen wir einfach mal weiter mit unserer Kubrick, Last ziehen. Und jo, macht Stefan nochmal den Anfang mit Awakening.
1: Genau, ich habe mir The Awakening angeguckt. Ein ähm, britischer, britischer Gruselfilm oder Geisterfilm aus dem Jahre 2011. Ich sage eigentlich bewusst nicht Horrorfilm, denn es ist wirklich ein sehr oldschool gehaltener Gruselfilm. Ähm, ist nicht auf... Vordergründige Schocks und Ähnliches ausgerichtet, obwohl er durchaus gegen Ende vor allem welche hat. Aber ähm, ist eigentlich so ein klassisches Ding, das mehr auf Gänsehaut abzielt. Ähm, kurze Inhaltsangabe, der Film spielt 1921 in England. Ähm, die Bevölkerung ist halt stark getroffen, unter anderem von den Folgen des Ersten Weltkriegs, halt wegen der hohen Verluste und Ähnliches und außerdem wegen der Grippeepidemie, die äh, das Land also auch schwer getroffen hat inmitten dieser Situation ähm, deren wir gleich im äh, Einstieg die Hauptfigur kennen, Florence, gespielt von Rebecca Hall. Ähm, Sie hat auch ihren Mann verloren ähm, und ist jetzt eigentlich damit beschäftigt, ähm, Schwindler aufzudecken, die irgendwas Paranormales äh, behaupten von sich. Also äh, am Anfang gibt es eine Seance, wo halt quasi ein Schwindlerpärchen oder das sind glaube ich drei, vier Leute, äh, versuchen halt, äh, ja, einen Geist zu kontaktieren, in Anführungsstrichen, um halt einer reichen Klienten Geld abzuluxen. Sie schleicht sich da ein und, ähm, ja, ne, sprengt den Laden, sag ich mal, und sagt hier, ne, äh, lasst euch das Geld nicht aus der Tasche ziehen und so weiter und so fort. Sie hat auch einen Roman geschrieben, gilt als sehr intelligent und halt Realistin von der Einstellung, ganz klar her. Ähm, sie wird eines Tages von einem Lehrer kontaktiert, Robert Mallory, gespielt von Dominic West, ähm, Der sagt ihr, also berichtet ihr davon, dass er auf einem ländlichen Junginternat unterrichtet und dass sie halt dort Geistersichtungen hatten in in letzter Zeit verstärkt. Ähm, Genau genommen ist es ein Geist, ein kleines Kind, was ähm, in letzter Zeit dort wiederholt in einigen Fluren gesehen wurde und auch auf den Jahresfotos der Schule bis äh, vor einigen Jahren immer wieder verschwommen am Rande zu sehen ist. Ähm, jüngst ist ein Kind dadurch gestorben, ähm, vor Schreck oder unergeklärten Umständen, sagen wir es mal so, was aber mit diesem Geist in Verbindung gebracht wird. Und daher wird das halt gerade sehr hochgekocht, das Ganze. Und sie wird quasi äh, auf diese ländliche äh, Internatsgeschichte da rausgebeten, als alles freiwillig läuft, um den Geist halt, ja, aufzudecken, dass es keiner ist, drücken wir es mal so aus. Ähm, widerwillig erstmal nimmt sie es an, weil eigentlich möchte sie keinen neuen Auftrag annehmen, aber ähm, ja, ihr, ihr eigener Antrieb, sage ich mal, zwingt sie geradezu dazu, das doch anzunehmen. Sie fährt also aufs Land raus, wo ähm, gerade auch Ferien sind. Ähm, das heißt, ähm, dieses riesige Internatsgebäude ist auch nur noch von ganz wenigen Leuten bewohnt. Sie listet sich dort ein, hätte ich fast gesagt, zusammen mit Robert Mallory, einer Haushälterin äh, und einem Kind, was ähm, deren Eltern gerade in Indien sind und deswegen kann er in den Ferien nicht zurück. Und ähm, ja, baut halt diverse Apparaturen auf. 1920 spielt das Ganze, ist also ein bisschen sehr Oldschool, also mit äh, Magnesiumfackeln und solche Sachen und die sich entzünden durch Stolperdrähte und Ähnliches. Ähm, zuerst denkt sie relativ schnell, okay, das sind andere Kinder, die ihr da einen Streich spielen oder halt den Lehrer einen Streich gespielt haben und im Fall des Toten halt einfach das zu weit getrieben haben. Ähm, Aber dann stellt sich doch heraus, ups, da ist doch mehr hinter als gedacht und ähm, ja, dann entwickelt sich, sage ich mal, geradezu eine Obsession von ihr, ähm, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Ich fand den Film in Ordnung. Also ich hatte im Vorfeld schon leichte Bedenken, Einfach der Trailer sah schön aus, aber er sah nicht originell aus. Und genau so ist der Film eigentlich auch ausgefallen, meiner Meinung nach. Ähm, er ist toll anzusehen. Also, er ist wirklich schön britisch, ist eine BBC-Produktion mit, aber halt auf Kinoniveau, lief auch in den Kinos. Ähm, ist wunderbar bebildert, sehr stimmig gehalten. Ähm, allein das Gebäude und die Flure und wie die Kamera sich dadurch bewegt. Ähm, Ist einfach toll anzusehen. Ein ganz subtiler Score da drunter. Ähm, Wie gesagt, die Momente mit den Gänsehautsequenzen funktionieren sehr schön. Die Jumpscares, wenn sie denn kommen, sind in Ordnung. Als Genre-Fielseher, sage ich mal, weiß man, was kommt, größtenteils. Und das ist es halt. Ähm, Auch von der Story her gibt es leider nicht viel Originelles zu berichten. Natürlich gibt es am Ende einen Twist, natürlich in Anführungsstrichen, wie es ja heutzutage so leider gängig geworden ist, gibt es einen Twist. Ähm, Der ist ein bisschen eigen, möchte ich mal sagen. Ähm, Ich sag mal, je nachdem, wer ihn guckt, kann ihn mal so, mal so auslegen. Er ist okay. Also da habe ich auch schon wesentlich Schlimmeres gesehen. Ähm aber wirklich umgehauen hat er mich definitiv auch nicht. Ähm, das Positive an der Geschichte war definitiv, man kann sich diesen Film angucken und einfach er ist ruhig, er ist gediegen und er ist nett anzusehen. Also man, er tut nicht weh, wenn man, äh, man ihn sich anschaut, ähm, aber er begeistert halt auch nicht. Also das ist es halt. Man guckt ihn und sagt sich, okay, war ein guter, guter Leihkandidat definitiv, aber hätte ich jetzt irgendwie 12,50 Euro dafür ausgegeben, ach, Dann hätte man über Ebay nachgedacht, so ungefähr. Ähm, Ich fand ihn in Ordnung, würde ihm abschließend definitiv eine 6 von 10 geben, einfach weil er handwerklich top ist. Er ist auch darstellerisch gut, ähm, nicht sehr gut, aber gut. Rebecca Mhm. Hall in der Hauptrolle ist sehr gut, definitiv. Ähm, Ihre Figur ist nett mehrschichtig geschrieben worden. Ähm, Sie selbst spielt das sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Aber so die Nebenfiguren sind alle, ja, sehr schlicht geraten. Also Dominic West fand ich von seiner Performance her auch absolut in Ordnung. Manchmal kann ich ihn echt nicht ausstehen, aber hier spielt er ganz gut. Allerdings nimmt man ihn wirklich so, so diesen Krieg, also er war auch im Krieg, hat ein, nicht ein Trauma, aber ein kaputtes Bein dadurch und auch manchmal so ein Anfall halt. Ähm man nimmt ihn in den Lehrer so ein bisschen nicht ab. Also irgendwie fand ich auch, da da hätte mehr kommen müssen von der Figur her. Und die Nebenfiguren sind halt noch schlichter. Die, die sind halt da, sagen wir es mal so. Ähm, Regie kann ich auch mich nicht beschweren. Ähm, das Ganze geht so ein bisschen im letzten Drittel auf die gewohnten Faden, sage ich mal. Also da kann man schon, ja, okay, das dürfte so ausgehen, das dürfte in die Richtung gehen. Wie gesagt, der Twist ist nicht wirklich hundertprozentig vorhersehbar, auf keinen Fall. Aber so, man kennt halt das Schema irgendwo und Das das ist einfach ein bisschen schade, weil hätten sie da irgendwas sich Neues einfallen lassen, wäre es definitiv besser geworden. Ähm, Am Ende gibt es halt auch mehr Jumpscares, muss man auch sagen. Ähm, Dieses Kind, dieser Kindesgeist oder wie man es bezeichnen möchte, ist digital manchmal verfremdet, also so ein ein verzerrtes Gesicht, wie aus dem Ring-Video hätte ich fast gesagt, Mhm. Ähm, aber wird halt nur ganz selten eingesetzt. Also da muss man auch lobend erwähnen, dass das sehr zurückhaltend eingesetzt wird, das Ganze. Ähm, ja, wer solche Filme mag und das, den ja auf einer Leihliste hat, kann ihn sich wirklich angucken. Also ähm, manche werden ihn langweilig finden. Ich mag modernere Horrorfilme mehr, muss ich ja auch ganz klar sagen. Aber das war halt mal so ein schöner altmodischer Film. Es ist halt so ein klassischer Oldschool-Film. Ich denke mal so als Double Feature mit Frau in Schwarz oder so kann man sich das gut angucken. Ähm, ich fand ihn unterhaltsam und das ist für mich so mit das Wichtigste. Wie gesagt, 6 von 10 kann man mitleben, man kann ihn auch schlechter bewerten. Viel besser glaube ich nicht, dass es Leute den bewerten würden, einfach es sei denn, sie gucken einfach von Grund auf keine Horrorfilme. Aber so ist er durchaus eine gewisse Empfehlung wert, wer sowas mag. Also erscheint.
0: Eine 6 von 10 bei dem Genre hört sich ja von dir jetzt doch gar nicht so verkehrt an. Aber alles, was ich da so gehört habe, der liegt bei mir schon eine Weile mhm. ähm, hier in meiner Amazon ähm, im Amazon Warenkorb, weil der auch recht günstig war, habe da immer von Abstand genommen und jetzt weiß ich, da kann ich den rausschmeißen und setze ihn lieber auf meine Leihliste.
1: Ja, also würde ich auch so empfehlen. Ähm ich hatte auch mal kurz nachgeguckt, nach dem Film, einfach wie der sonst so angekommen mhm. ist. Ich glaube, bei Rotten Tomatoes schwört er irgendwie auch so bei knapp Up 60% positiv rum. Bei ihm die er eine 6,4er-Wertung. Also das ist es auch irgendwo. Also mhm. wer sowas mag, wird auf, sich auf diesem Level irgendwo einpaneln. Natürlich kann man ihn auch schlechter sehen, definitiv. Aber wie gesagt, ähm, Andreas kann ich ihm durchaus auch als Leihkandidat empfehlen.
3: Ähm, Habe ich schon auf der Liste, weil der steht auf meiner fantasy festliste die ich
1: Genau, noch da lief er ja muss. auch. Genau. Ja, da bin ich auch drauf aufmerksam geworden. Ähm, selbst Wolfgang kann man den empfehlen. Also er ist nicht so gruselig, hätte ich fast gesagt. <lacht> Geht auch ohne Kissen, okay. Genau. Also nee, uh. es- um mal wieder unser Hasswort Nummer eins zu verwenden, er ist ein netter Gruselfilm. <lacht> Solide. Solide, genau. Solide Christ. Ja. Genau. Ähm. Wie sieht das, also Andreas hat ja schon gesagt, bei ihm steht es und äh, René hat ihn auch schon, mhm. um Amazon Koop Wolfgang, irgendwie überhaupt Interesse? oder?
2: Ja, Interesse schon. Ich habe ihn auch in der Tat äh, während deinen Ausführungen mal auf, auf die Leihliste gepackt, allerdings auch mit niedrigster Priorität. Der wird so schnell nicht kommen. <lacht> 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 äh, ja, ich habe den Trailer auch ein bisschen so im Hinterkopf. Ich glaube, den hat man sogar mal besprochen, wenn mir jetzt nicht alles täuscht, äh, irgendwie in diesen ist möglich. Ist ein Internat irgendwie sah ganz nett aus. Also du hast ja auch gesagt, dass die Bilder recht <lacht> drin sind. Ähm, ja. Wenn er dann wenn er mal kommt in zwei, drei Jahren wenn die Liste so weit ja. ist, dann
1: Scheuern Genau. W- würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr das so seht. Ähm, ich habe es nicht bereut, mir den auszuleiten. <lacht> Gut. Dann würde ich einfach weitermachen ins Kino hat es mich auch mal wieder verschlagen. ähm, Und zwar zu Zack Snyders Man of Steel, der Superman-Verfilmung. Ich habe ihn nicht in 3D geguckt, muss ich ganz offen zugeben. Einfach weil ich die Befürchtung hatte, dass es nicht wert ist. Einfach weil es ein konvertierter Film war, dass Zack Snyder ja ganz gern eigentlich auch ein paar raschere Bilder und und Kamerabewegungen drin hat. Deswegen war ich da einfach skeptisch, habe gesehen, es gibt eine 2D-Vorstellung, also sind wir dann dort reingegangen. Ähm, Erzählt ihr die Geschichte von Superman. Ähm, viele kennen sich schon, deswegen werde ich da definitiv nicht ins Detail gehen. Film beginnt äh, in Supermans Welt, wie diese untergeht. Superman wird als Kind zur Erde geschickt von seinem Vater und ähm, wächst dort auf. Wird irgendwann Krabbenfischer und dann holt ihn seine Vergangenheit wieder ein, in dem Major Zord. Äh, Quatsch, General Resort, Und äh, ein paar andere Schergen aus seinem Heimatplaneten, die es überlebt haben, dessen Untergang ähm, zur Erde kommen und ihn herausfordern und auch gleich die Erde, Erde per Terraforming zu ihrer eigenen machen wollen. Ähm, mir hat der Film gefallen, was mir schon fast im Vorfeld klar war, muss ich auch offen gestehen, weil ich einfach Zack Snyder mag. Ich fand den Trailer gut und ich fand den Tra- äh, Film gut. Ähm, mit 143 Minuten fand ich ihn persönlich nicht zu lang. Ich fand aber, er hatte ein bisschen zu viel Action drin, gerade am Ende. Also fangen wir mal so an. Ein Film erzählt nicht chronologisch die ganzen Geschichten, sondern er beginnt, wie gesagt, auf dem Heimatplaneten und ähm, schließt, fand ich, etwas holprig damit an, dass Superman schon ein junger Mann ist und Fischer auf See. Ähm, dann geht es nahtlos weiter zu einer großen... Action-Szene auf einer Bohrinsel und dann kommt ein Flashback in die Kindheit zurück und dann kommt die nächste Action-Szene und wenn es mal keine Action-Szene gibt, gibt es eine Traumsequenz, wo Action drin vorkommt. Also ähm, ich fand es abwechslungsreich in dem Sinne, dass immer ständig eigentlich was passierte. Also man hat bestimmt nicht länger als zehn Minuten, wo nichts Großes passiert. Ähm, dadurch fand ich, ging das vorbei. Die Zeit ganz <lacht> Ja, blöd ausgedrückt gerade. Aber dadurch gingen die 143 Minuten mhm. eigentlich recht schnell um, War einfach irgendwas passiert. Die Action-Szenen waren teilweise auch recht lang, also hat man das mit Action ganz gut gefüllt. Aber so oft, wie ich jetzt schon das Wort Action erwähnt habe, merkt jeder, es passiert einfach sehr viel. Und irgendwo, ich will nicht sagen, ich wurde am Ende erschlagen von der Action, aber man hätte sie kürzer fassen können, gerade zum Finale hin. Es ist definitiv alles ganz toll anzusehen. Das muss man dem Film gut zugutehalten. Also die Optik ist top, die Effekte fand ich gut, echt gut. Sie war nicht perfekt, aber sie waren echt gut. Aber am Ende wiederholte es einfach so ein bisschen. Da wird es mal wieder, ähm, wird mal wieder eine Großstadt zerlegt. Das ist Metropolis, die natürlich wie New York aussieht, klar, weil es nachempfunden ist. Ähm, und da geht es einfach am Ende darum, wenn Superman gegen Sord an kämpft, dass sich da durch die Straßenschluchten geprügelt wird im Fluge, was natürlich ganz nett ist und ganz cool aussieht, aber wenn das zehnte Hochhaus dadurch zerstört wird oder in, Be- in Mitleidenschaft gezogen wird, da hätten sie sich so ein bisschen was anderes anfangen können. Also da hätte man sagen können, okay, wir verkürzen das und vielleicht mal, was weiß ich, sie prügeln sich durchs Hafenbecken oder so und nicht durchs nächste Hochhaus. Ähm, dementsprechend tickt zu so viel Action Gerade gegen Ende meiner Meinung nach. Es ist auch mal wieder so sehr, dass echt ansehnlich gemacht war, ist es auch mal wieder, es wird eine Großstadt platt gemacht. Ich will jetzt auch nicht über äh, ne, menschliche Opfer und so eingehen, die man nicht sah mal wieder in einem Blockbuster, ist auch klar. Aber es ist halt so, dieses Transformers 3 wurde eine Großstadt platt gemacht. Äh, in Avengers wurde eine Großstadt platt gemacht. Und hier mal wieder, ja. Es es wird Zeit, sich weiter zu bewegen und einfach mal ein anderes Ziel zu sehen für große Finale. Ähm, Darstellerisch fand ich den Film gut. Ich mochte Henry Cavill in der Hauptrolle. Er hat einen anständigen Superman verkörpert. Ähm, Amy Adams in der Lois Lane Rolle mochte ich auch sehr gern. Ähm, War mal ein bisschen anderes Herangehen an Lois Lane von der Figur her. Amy Adams hat das gut gespielt. Michael Shannon spielt den Widersacher, General Sword auch in Ordnung, ohne zu begeistern, aber spielt es gut. Die Nebenrollen fand ich ganz nett gespielt, ähm, die beiden Eltern von Superman, also die menschlichen Eltern, die kennt's. Diane Lane fand ich gut und äh, Kevin Costner fand ich ebenfalls gut. Ähm, Russell Crowe muss man auch sagen, als Supermans leiblicher Vater, Joel, hat eine, ebenfalls eine gute Performance drangelegt. Hat man so ein bisschen, oder habe ich ihm ein bisschen gedacht im Vorfeld, Vorfilm, oh, das könnte so eine Schlafwandelrolle für Russell sein, dass er einfach so ein bisschen ja, seinen Paycheck abholt, aber ähm, er hat das gut gemacht. Zumal sie auch deutlich länger involviert war im Film, als ich dachte. Weil sie auch noch äh, im Form eines Hologramms und ähnliches auftaucht. Das auch nicht nur so passiv in der Ecke rumsteht. Ähm, gefiel mir gut. Ante, Antje Treue, als deutsche Beteiligung, mhm. äh, spielt Faora Ul. Die rechte Hand sozusagen von General Scott. Äh, war das nicht Scott, die
0: hier aus Dingens hier äh, Pandorum oder? Genau, ja.
3: die aus Pandorum. Ähm, oh, aus ja. Sachsen. Ja, genau. Die ist aus Sachsen. Aus Sachsen. Ah, okay. Genau. Die, die
1: war auch absolut okay, kann man nichts gegen sagen. In weiteren Rollen kann man noch hier Christopher Meloni erkennen, den jemanden aus Special Victims Unit das äh, aus dem Fernsehen kennen. Und Lawrence Fishburne spielt Perry White. Also besetzungstechnisch kann man nichts sagen. Zach Snyder, ähm, ja, ist halt Zack Snyder, ne? Hier mal ohne diese Mega-Slow-Mo-Dinger, die man sonst so von ihm kennt. Aber ähm, ich mag ihn einfach. Ich, ich Und das passt ja auch. Also man erkennt seinen Stil nicht überdeutlich, aber hier hat er auch mal bewiesen, dass er einfach auch große Action in der Form arrangieren kann. Ähm, es ist nicht seine beste Comic-Verfilmung. Da finde ich Watchmen wesentlich gelungener. Aber ich sag mal, für einen Superman-Film fand ich Man of Steel schon echt gut. Weil Superman einfach echt langweilig normalerweise ist. Und hier haben sie es gut hingekriegt. Auch mit diesem ganzen Terraforming, das quasi seine Schwäche darstellt in dem Film. Wie, spoiler ich nicht, aber das ist quasi sein Kryptonit. Damit sind sie zum Glück nicht um die Ecke gekommen. Aber es ist ganz nett gelöst worden. Aber ansonsten Leidet also ein bisschen drunter auch, dass man halt äh, mal wieder die Origin-Story erzählt hat, also wie er so ein bisschen aufgewachsen ist, wie sein Planet untergegangen ist. Man kennt es halt inzwischen. Aber soweit, wie man äh, bislang in Sachen Superman-Verfilmung gekommen ist, ist das absolut mein Favorit, weil der nicht so trashy ist wie die alten und nicht so langweilig ist wie der von Brian Singer. Also dementsprechend Man of Steel, 8 von 10 von mir. Ich war zufrieden. Kann aber auch verstehen, dass manche Leute nicht zufrieden sind
3: mit dem Film. Also es ist ja, Geschmackssache.
1: Und ich weiß ja, Andreas, du hast ihn ja auch gesehen.
3: <lacht> ich habe ihn auch gesehen. Ich habe mir die Oberdröhnung gegeben. Ja. 3D ich mit Popcorn, oder? 3D IMAX. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, war auf der einen Seite cool, aber es war scheiße laut. <lacht> äh, ich war mit meiner Frau zusammen, die hat sich teilweise die Ohren zugehalten. Und hat aber nicht viel geholfen, weil es war echt extrem laut. Also da wird gut aufgedreht. Was in einem Normalfilm vielleicht noch spaßig ist, aber wie Stefan ja schon erwähnt hat, wenn das zehnte Hochhaus fällt <lacht> und wenn du Dauer-Action hast, dann wird es schon von der Lautstärke her echt anstrengend. Nichtsdestotrotz, das Bild war, war super, muss ich sagen. Also... Leider hat es den Nachteil gehabt, dass man halt zum Beispiel bei den Special Effects halt wirklich auch die nicht so guten gesehen hat und da hat Man of Steel meines Erachtens leider ein paar mehr, als er brauchen könnte und ich weiß nicht, ob das 2D nicht so auffällt, aber mir ist es extrem aufgefallen, dass da die, die Qualität dann doch sehr schwankte.
1: Hast du jetzt irgendwie so noch eine spezielle Szene in Erinnerung, wo du sagst, ähm, da Also ist gerade beim dran?
3: Schlusskampf mit sort ähm, wo sie ja so in der Luft schweben dann und so, da sieht man schon extrem, dass die animiert sind. Also das ja. wirkte teilweise, also nicht so extrem, es, es ist jetzt übertrieben, was ich sag, aber so ein bisschen so äh, Mr. Smith in Matrix so ungefähr. Okay. Also ne dass es plötzlich irgendwo in einem Kampf fällt es dir gar nicht so auf, aber plötzlich stehen sie irgendwo und du siehst genau, es ist animiert oder oder halt. Und da gab es eben auch so ein paar Szenen, wo das ganz extrem auffällig war, wo ich mir dann auch dachte, das müsste heutzutage eigentlich nicht mehr sein. Gerade in so einem riesen Blockbuster, ähm, da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Arbeit machen können. Mhm. Aber das will ich gar nicht mal so negativ ankreiden. Negativ ankreiden will ich wirklich dieses ausufernde äh, Collapsing Buildings am Ende, weil das war definitiv zu viel. Also ich dachte mir echt jetzt nicht doch ein Haus. Ähm, Und teilweise so ein paar Drehbuchentscheidungen, wo ich echt sage, das ging mir zu weit oder das war mir einfach echt zu doof. Ähm, So gut oder angenehmes gespielt war, auch Russell Crowe fand ich echt okay. Ähm, Der hatte so ein er spielt in einem relativ entspannten Papa, so ungefähr. Das fand ich irgendwie ganz gut. Aber sein realer Vater, Kevin Costner, die Szene mit dem Hund, da muss ich halt echt sagen, sorry, selten sowas Dämliches gesehen. Also, äh, Aber er hat ihn gerettet, den Hund. Ja und? Hallo, mein, sein Sohn ist Superman. Ja, er durfte sich ja nicht zeigen. Oh, er zeigt sich davor zehnmal ähm, und da dann nicht. <lacht> ja, eigener, also, oh, nee, das ist, fand ich selten dämlich. Okay. Ähm, ich, ähm, ist, ich weiß, ich war auch nicht so. Also, ich hat, mir hat ein bisschen so der Bezug zu manchen Personen einfach gefehlt. Mhm. Auch ähm, als dann diese, diese. Du hast zwar schon angesprochen mit diesen Hochhäusern, dass es nirgendwo Menschen gab, die da drin waren. Ähm, das ist in anderen Filmen auch, aber ich habe es noch nie in einem Film. Auch bei Michael Bay eigentlich nicht, obwohl er ja der Meister drin ist, als so steril empfunden wie jetzt bei Superman. Also so leer, wie die Häuser da waren. Das war schon unheimlich. Das wirkte schon eher wie eine Geisterstadt. Und ähm, was ich dann ganz schlimm fand, ist irgendwie, du hast unten dann die Leute von diesem Daily Planet, äh, Lawrence Fishburn und den, den anderen. Ja. Und die müssen eine ne Kollegin retten, die du davor noch nie gesehen hast. Doch die stand in meiner Ecke im Bild. Ja, die, genau. Und die wird plötzlich irgendwo verschüttet und du musst in dem Moment, sollst du irgendwo, oh, jetzt oh, ich habe Empfindungen für die Frau. Die arme Frau ist da eingeklemmt. Ich kenne die nicht. Ich weiß nicht, wer die ist. Es ist der einzige Mensch weit und breit und ich muss jetzt mit der, mit also so, so komische Sachen, wo auch so wenig Sinn macht oder auch zur Handlung beigetragen haben, wo, wo man sich halt echt sagt, ja und? Also auch wo, wegen der Laufzeit, wo du halt locker drauf hättest verzichten können. Das fand ich, also wie gesagt, und so so Sachen waren einfach gehäuft, immer wieder einfach mittendrin, wo ich mir dann immer dachte, nee, also ein bisschen sauberer hätte man da schon schreiben und arbeiten können. Ähm, Ich unterschreibe den Rest, den du gesagt hast. ist definitiv für mich auch eine der besten äh, Superman-Verfilmungen. Man hat schon irgendwo das Maximum in Anführungsstrichen rausgeholt aus so einem (lacht) langweiligen Superhelden. Andererseits muss ich halt auch sagen, auch gerade zum Beispiel der Beginn war lustig, weil er anders war auf dem Heimatplaneten, auch mit diesen äh, Fliegeteilen und so, das war mal ein bisschen was anderes. Aber sobald dann der Schnitt kommt zu Superman auf der Erde und mein erster Gedankengang war, okay, ich habe Wolverine gesehen und ich habe Batman gesehen und da haben sie alle schön zugeguckt, weil es war so identisch, also und da dachte ich mir auch, ja toll, das fängt ja schon wieder gut an, jetzt können sie nicht mal wieder eigene Ideen irgendwo einbringen, sondern müssen da auch noch abkupfern. Das, das hat mich extrem gestört irgendwo. Es, es ging dann gut weiter, muss ich sagen, weswegen das ein bisschen dann nicht ganz so negativ ist, aber schon so eine gewisse Individualität hat mir definitiv gefehlt. Ähm, deswegen war er sehr unterhaltsam, ein Ticken zu lang und deswegen kam ich also bei der Wertung auf nur knappe sieben von zehn.
1: Also kann ich nachvollziehen, deine Kritikpunkte, habe ich auch gesagt, also ne? ja. gar kein Thema. Wäre auch gerne in eine IMAX-Vorstellung gegangen, einfach mal um das. Ich glaub's dir, wenn es zu laut ist, ist es, glaube ich, echt hart bei dem Film.
3: Ja. ja, also wie gesagt, beim anderen, da hast du dann eine kurze Action-Sequenz, dann kommt wieder was ruhigeres, da fällt dir das wahrscheinlich gar nicht auf. Aber da bin ich wirklich am Stück. Das war, war hardcore, muss ich sagen. ja <lacht> Ja.
1: Und ihr beiden?
0: Also ins Kino müsste ich da jetzt nicht. Ich mag ja sowieso eher Batman als Superman. Ähm, prinzipiell interessieren schon irgendwo, aber äh, dann irgendwie eben Heimkino, denke ich.
2: Also bei mir kommt da auch nicht über Leihkandidat drüber raus. Es interessiert mich einfach null, diese Superman-Story. Jetzt ich, das der einzige Grund, wieso man ich anschauen wäre, irgendwann ist äh, Zack Snyder als Regisseur. Aber da. Geht es man dann ähnlich wie Stefan? Dann schaue ich mal, glaube ich, auch lieber
1: nochmal Watchmen an. Ja, guck ihn dir an. Also, wie gesagt, er ist, er ist mal eine gute Superman-Verfilmung. Ne? Ja. Also, und man sieht schon irgendwo 6.3 das Handschrift, nur ist Watchmen besser. Also, einfach weil er auch storytechnisch mehr zu bieten hat. Ja, ja also mehr habe ich in letzter Zeit so bewusst nicht gesehen.
0: Ja, okay. Aber ich glaube, Andreas hat noch was geguckt.
3: Ja, im Auftrage sozusagen. <lacht> Für Alexandra habe ich mir nochmal Pontypool angeguckt, was mir sehr entgegenkam, weil ich glaube, die meisten wissen es vom Forum her, dass ich den Film sehr gerne mag. Ja, worum geht's? es? geht um Grant Messi, seines Zeichens Radiomoderator, ein bisschen in Ungnade gefallen und arbeitet jetzt in einem kleinen... Ort in der kanadischen Provinz namens Pontypool und am Valentinstag ähm, ziemlich viel Schneegestöber macht er sich auf dem Weg äh, <lacht> zu seinem Radiosender und ähm, an der Kreuzung, als er anhält, um ein Telefon im Gespräch, äh, anzunehmen, taucht plötzlich aus dem Nichts eine Frau auf, klopft an sein Fenster, murmelt irgendwelche unverständlichen Worte durch die Scheibe und bevor er reagieren kann, ist sie wieder weg. Ähm, er misst dem keine tiefergehende Bedeutung bei, ist nur etwas irritiert und fährt dann weiter in, ähm, seinen, zu seinem Arbeitsplatz, dem er dann kurz danach auch ankommt. Ähm, es gibt zwei Menschen, die mit ihm die Radiosendungen machen. Das ist einmal die Redakteurin und Aufnahmeleiterin Sydney Breyer und seine Assistentin Ro- Laurel L. Drummond. Ähm, sehr jung, aber als Kriegsheldin aus Afghanistan zurückgekehrt und ähm, Ja, die machen sozusagen die Sendung. Zugeschaltet wird immer wieder Loni, der aus einem Hubschrauber äh, trotz Schneesturms berichtet und was so vor sich geht. Und der meldet plötzlich eine merkwürdige Menschenansammlung mitten in der Stadt, die die Arztpraxis des äh, lokalen Arztes stürmen wollen, also ein gewalttätiger Mob. Ja, diese, dieser Mob wird immer größer und macht sich irgendwann auch auf dem Weg zur Radiostation und keiner kann sich so richtig vorstellen, was dahinter steckt. Dazu kommt, dass die, die Assistentin Laurel Ann sich äh, plötzlich sehr merkwürdig verhält, irgendwelche komischen Sachen vor sich hin brabbelt und irgendwann ähm, versucht, ähm, als ähm, Sidney und äh, Grant Messi in der Aufnahmekabine sind, mit dem Kopf durch die Glasscheibe zu kommen und mehrmals dagegen rennt, bevor es es aufgibt. Ja, so nach und nach ähm, stellt sich raus über Zuspieleranrufe, ähm, dass anscheinend eine Art Virus um sich greift und keiner kann sich das so genau erklären, wie der sich verbreitet. Das stellt sich erst nach und nach raus und da will ich auch gar nicht so genau drauf eingehen, weil das eigentlich so der große Clou des Ganzen ist. Man wird es nicht ganz vermeiden können, wenn ich jetzt noch ins Detail gehe und ein bisschen über den Film erzähle. Aber ja, warum mag ich den Film? Erstmal hat er einen absolut tollen Hauptdarsteller, Stephen McHattie, der den Film mehr oder weniger alleine trägt. Er hat eine Ziemlich coole Ausstrahlung in dem Film, und was dazu kommt, er hat auch eine Stimme, die einfach nach äh, Radio schreit, sozusagen. Also er passt da auch von der Stimme ganz hervorragend äh, rein. Was mir noch sehr gut gefällt, ist, es ist ein mehr oder weniger ein Kammerspiel in dem Sinne, es gibt nur zwei Locations. Einmal die Szene an der Kreuzung und der Rest des Films ist komplett in dem Radio, in der Radiostation aufgenommen. Was mir, ich mag Sprache sehr gern und äh, deswegen kommt mir der Film sehr entgegen, weil es da sehr, sehr viel um Sprache geht. Deswegen ähm, würde ich auch, ich meine, ich empfehle es sowieso, in meinen Film im Original zu gucken. Aber hier ist so ein Fall, wo eine deutsche Übersetzung so wenig Sinn macht, ähm, dass man, also wenn man weiß, worum es geht, eigentlich wirklich in der Übersetzung so konträr läuft zum, zum Konzept hinter diesem Film, dass man das eigentlich nicht, wie gesagt, auf Deutsch gucken kann. Es ist auch so, dass es einfach Szenen gibt, die bestimmte Sprachmuster beinhalten, die auch gar nicht übersetzt werden können. Dieses, diese, Die Infizierten, die fangen dann an, zum Beispiel einfach Sachen nicht mehr richtig sprechen zu können. Und als sie eben mit einem Telefonieren fängt der zum Beispiel eben an zu sagen, uh, yes, they, show, they are showing some symbols. Und dann meinte der eine, symbols, you mean symptoms? And, und der antwortet dann, you yeah, can we give me some simple samples. Also, wo dann wirklich halt so dieses ganz leichte Variationen in den einzelnen Wörtern auftauchen, was einfach nicht übersetzbar ist, weil es eben um diese Klangfarbe und die Ähnlichkeiten geht. Und ähm, deswegen, wie gesagt, kann ich einfach nur empfehlen, im Original zu, anzugucken, er hat auch ein bisschen eine schöne Art von Humor, auch, auch, auch von Stephen McKetty, der zum Beispiel auch so spielt, dass man nie weiß, äh, ist er jetzt auch infiziert, weil er einfach zwischendurch auch so blöde Sachen von sich sagt, wo man eben überlegt, ist er jetzt auch schon infiziert und fängt an <lacht> blöd zu labern, oder ist es einfach so sein Ding und ähm, das ist, ähm, es gibt keine richtig ähm, ich sag mal brutalen Szenen, eine ein bisschen blutige und Man sieht auch sonst kaum Menschen, man sieht diese Infizierten dann zwar die Radiostation infiltrieren, aber nur ein paar, die dann aber auch mittels eines Tricks gleich wieder rausgelotst werden. Von daher ist es also wirklich nur eine komplette Geschichte innerhalb dieses Studios mit einem ganz begrenzten Cast, was mir sehr gut gefallen hat, die eigentlich alle ganz gut passen. Er ist nicht ganz perfekt, aber... Ich fand einfach die Idee-Klasse, einfach mal einen Film so zu machen, auch mit einer gewissen Idee dahinter, Äh, wie gesagt, sprachlich einfach hochinteressant. Und ähm, ich mag den immer noch wahnsinnig gern, auch beim jetzt wiederholten Gucken. Ich kann den definitiv nur empfehlen und ähm, gebe neun von zehn Punkten.
0: Ja, ich kann dir da definitiv nur beipflichten. Ich habe den ja ähm, auch schon mal gesehen, fand den klasse. Da habe ich mir auch im Original angeguckt, Damals allerdings nur geliehen und ich glaube, ich muss mir den so langsam doch echt mal zulegen.
1: Ihr habt den inzwischen auch schon gesehen, ebenfalls in der Originalversion fand ihn gut. Sieben von zehn würde ich geben, stimme allen Punkten von Andreas auf jeden Fall zu. Definitiv Originalpflicht und ähm, schöne stimmungsvolle Dinge und McCatty ist klasse. Also definitiv anschauen, wer ihn noch nicht kennt.
3: Selbst du, Wolfgang.
2: Ja, ich habe mal gerade auf die Leihliste gepackt. Weil noch <lacht> re- relativ in- interessant klingt. Und
3: ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er dir gefällt. Also wie gesagt, es ist kein klassischer Horrorfilm, gar nicht. Also er hat keine äh, Schockmomente oder so. Wie gesagt, es gibt eine kleine Szene, die ein bisschen blutig ist, aber der Rest funktioniert ja, komplett blutig ist, kein,
2: blutig ist kein Problem. Schockmomente ja. kann ich nicht machen.
3: Schon Nö, also da wirst du kaum was sehen. Ja. Ich bin gespannt. Mehr habe ich auch nicht gesehen. Ja, aber
0: Wolfgang hat noch einen Film, wenn ich das hier richtig sehe.
2: Völlig korrekt. Und auch bei mir äh, ist es ein Wunschreview auch von äh, Fadenschnute aus dem Forum. Und ja, ähm, ich habe mir Out of Sight angesehen. Ähm, seit ja nicht allzu langer Zeit mal wieder. Äh, der landet durchaus ähm, des Öfteren bei mir im Player. Es geht um den Bankräuber Jack Foley. Ähm, der aus dem Gefängnis ausbricht. Äh, vor dem Gefängnis wartet sein Kumpel äh, Buddy, der ihn quasi ja von der Flucht oder auf der Flucht helfen möchte und ihn abholt. Und ähm, ein dummer Zufall führt aber auch dazu, dass Sisko, äh, ein US-Marshal, zu dem Zeitpunkt äh, vor dem Gefängnis gerade wartet, weil sie ja einen... Straftäter überführen soll oder was auch immer vor dem Gefängnis macht und sie landet quasi mitten in der Flucht, Ähm, kurzerhand packt sie Buddy und äh, schmeißt sie mit äh, Jack gemeinsam in den Kofferraum, um sich quasi vom Gefängnis äh, zu entfernen und die beiden, äh, Jack und Karen, unterhalten sich im Kofferraum und äh, trotz der Situation, dass sie da gerade quasi entführt worden ist, ähm, funkelt es zwischen den beiden ein bisschen. Nichtsdestotrotz versucht sie aber natürlich die beiden äh, zu stellen und nutzt auch jede mögliche Ge- Gelegenheit, sich quasi der beiden äh, zu erwehren. Ähm, dazu kommt es aber leider nicht und ähm, die beiden ja, können letztendlich entkommen. Äh, check ganz dumm und mit verliebten Augen irgendwie, ruft sie dann sogar kurz drauf später noch an, sie flirten ein bisschen am Telefon, sie gibt es auch nicht weiter an ihre Vorgesetzten, weil sie es auch irgendwie ganz, ganz charmant empfindet und ja, es kommt dazu, dass es beide von Florida nach Detroit verschlägt, wo ja, Jack ein großes Ding äh, plant, um quasi seine Gaunerkarriere zu beenden, was dann aber leider auch ein paar Schwierigkeiten mit, ja, äh, konkurrierenden Gangstern mit sich bringt und das Ganze natürlich auch noch auf eine Lösung, ja, der Romanze der beiden bzw. ja, dem Flirt der beiden erwartet. Ähm, ich mag Out of Sight, ich finde den klasse, ich schaue mir den immer wieder gern an. Ich finde die Chemie zwischen George Clooney und, und Jennifer Lopez toll. Ähm, diese Kofferraumszene, ja, finde find ich nach wie vor grandios. Ich, ich mag die ungemein. Ähm, auch ansonsten ist, ist die Besetzung toll. Wing Rames als ähm, guter Kumpel und ja, beicht-süchtiger, ähm, Verbrecher, möchte ich fast sagen, der immer wieder bei seiner Schwester anruft, meistens schon bevor sie irgendein Ding gedreht haben und äh, die Schwester es immer wieder der Polizei weitergibt, was die beiden schon ja, immer wieder in Schwierigkeiten gebracht hat. Don Schiedl spielt mit als äh, ja, ehemaliger Boxer. Äh, eine ganz fiese Rolle irgendwie. Dennis Farina äh, mag ich eh äh, als Vater von, von Jennifer Lopez. Wir hatten auch mal eine Rubrik im Podcast mit Top irgendwas, wenn mich nicht, nicht alles täuschen. Wir hatten auch mal Top-Nebendarsteller, da hatte ich Dennis Farina genannt. Ähm, ja, also ich mag den einfach, die Besetzung ist toll, die Stimmung im Film ist toll, er hält so ganz gut die Balance zwischen äh, Komödie, Crime und, und Romanze irgendwie, also ja, einfach toll, äh, sehenswert meiner Meinung nach und ich würde dem immer wieder neun von zehn Punkte geben. Ja, ich nehme ja. an, ihr habt den auch alle irgendwann mal gesehen.
0: Äh, mehrfach. Ich glaube, ich habe den hier auch noch irgendwie auf HD-DVD rumfliegen. Ähm, habe den schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Finde den jedenfalls ähm, ja immer wieder unterhaltsam. Ich glaube, ich könnte mir den bei Zeiten, falls ich da mal wieder ein bisschen mehr Luft habe, auch noch mal anschauen. Aber 9 von 10, so würde ich bei dem nicht gehen. Ich glaube, bei mir liegt er irgendwie so zwischen sieben und acht, wenn ich mich recht erinnere. Aber weiß nicht, wenn ich das nächste Mal geguckt habe, kann ich ja noch mal kurz rückmelden.
1: Ich hatte ihn damals im Kino sogar gesehen, war damals etwas enttäuscht, habe mich später nochmal geschaut ähm, und konnte mich damit besser anfreunden. Ähm, habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, wäre auch mal wieder so ein Kandidat, den man sich definitiv mal wieder anschauen könnte wertungstechnisch bin ich auch eher so im Siebender-Bereich. Also er war immer anständig und ich mochte ihn. Ähm, nur wie gesagt, bei meiner ersten Kino irgendwie hatte ich mir, glaube ich, irgendwas anderes drunter vorgestellt und das, das funktionierte da irgendwie nicht. Aber dann, als ich wusste, auf was man sich da so reinlässt, ähm, habe ich später auf jeden Fall mehr gewinnen können in Sachen... Ja, wie ich ihn fand. Ich weiß nicht. Irgendwie bin ich, bin ich mit dem Stil, glaube ich, damals nicht zurechtgekommen. Ich mochte auch Get Shorty und so nicht, was ja alles, glaube ich, von Elroy oder so ist. Es sind doch alles... Elmer Leonard. Elmer Leonard, genau, nicht James Elroy. Ähm, irgendwie, ich sag mal, in den jüngeren Jahren bin ich, glaube ich, mit dem Stil einfach nicht ganz klar gekommen, weil es irgendwie nicht so mein Humor damals war, aber so, ja, als ich älter geworden bin, konnte ich mich mehr damit anfreunden. Und inzwischen sehe ich die eigentlich ganz gern.
3: Ich habe den, glaube ich, auch schon ganz oft gesehen, aber noch nie ganz. <lacht> <lacht> okay. äh, nee, das ist immer so ein Film, wo, wo ich, wenn der im Free-TV läuft, reinsäcke, Excite, irgendwie ein, paar, ja, ein bisschen gucke, aber äh, mich nie hält und dann schalte ich eher weiter. Er hat mich noch nie interessiert oder packen ja. können.
2: Also ich liebe den Film einfach. Der ist, äh, zählt bei mir zu, zu einem meiner Lieblingsfilmen und ich schaue mir den, glaube ich, auch jedes Jahr mal an. Irgendwie. Darum war ich auch froh, dass er gewünscht wurde. war nämlich dann wieder ein Anlass.
3: Ja, ja wie bei mir mit Pontipool. Ja. <lacht> ja, wir haben einfach gute Leute im Forum, die wissen, was wir gucken ja, wollen.
2: Und die jetzt dann auch hoffentlich in die Gänge kommen und ja, uns ja. Eine neue Aufgabe stellen.
3: Wir sind bereit.
2: Ja, definitiv.
0: Alles klar. So, dann schließen wir damit mal die Rubrik Last ziehen ab. Ich kann mich diesmal nicht daran beteiligen, hatte die letzte Zeit, ja, nicht so ganz viel Luft dafür. Ähm, dennoch geht es weiter mit einem Film, den wir alle gesehen haben, und zwar mit Zero Dark 30. Und da kann uns der Wolfgang kurz was zu sagen.
2: Ja, ähm, Zero Dark 30 von Catherine Bigelow behandelt ja, die Jagd ähm der Vereinigten Staaten auf Osama Bin Laden nach den Terroranschlägen vom 9. September. Und das Ganze zieht sich handlungstechnisch ja, über knapp zehn Jahre, äh, setzt ein kurz nach den Anschlägen vom, vom 11. September, ähm, wo eine junge CIA-Agentin, gespielt von Jessica Chastain, ähm, in die vom CIA in die Botschaft nach Pakistan versetzt äh, wird, wo sie von da an, beziehungsweise auch schon vorher, den Aufenthaltsort von Osama Bin Laden versucht herauszufinden, ähm, was ja mehr einem Puzzlespiel gleicht und auch natürlich auch mit dem, was man so in den Medien mitbekommen hat, alles ein bisschen begleitet wird, dass ähm, ja, Terrorverdächtige an geheimen Orten gefangen gehalten werden, dass sie da dann von den CIA-Agenten entsprechend gefoltert werden, wo ja auch dann Waterboarding ganz bekannt wurde auf einmal. All das bekommt man im Film zu sehen und ja, über die Jahre setzt sie eben dieses Puzzle langsam zusammen und findet eben in Pakistan ja diesen vermeintlichen Aufenthaltsort von, von Osama Bin Laden ähm, heraus und ja, das Ganze gipfelt dann in einer Nacht- und Nebelaktion, wo eben das auch aus den Medien bekannt gewordene bekannt gewordene Bekannt gewordene <lacht> äh, Zielteam 6 dann eben ähm, das Gebäude stürmt und in diesem Zug auch ähm, ja, Osama Bin Laden findet und äh, tötet. Ja, viel mal zum Inhalt mit dem bekannten Ausgang, der ja hoffentlich nicht gespoilert ist.
0: Ja. Okay, also ähm, ich habe mir den Film heute erst ansehen können und ähm, ja, zunächst mal unter den gegebenen Umständen war es schon erstaunlich, dass ich bei der Laufzeit nicht eingeschlafen bin. Ähm, Ich hat mich also stets die ganze Zeit äh, bei der Stange halten können und äh, ja. Kurzer Ersteindruck jetzt. Ähm, hat mich gut unterhalten. Ich bin
3: zwiegespalten. <lacht> Ist mein Ersteindruck. <lacht> okay.
2: Ich mache den meinen Ersteindruck. Ja, ich schließe mich Stefan an.
0: Ich mochte den auch Mein Ersteindruck. <lacht> Gut, haben wir das ja schon mal geklärt. <lacht> <lacht> Wer mag denn mal ein bisschen genauer ins Detail gehen?
3: Also ich weiß noch nicht oder ich, ich habe für mich noch nicht klar, klar rausgefunden, woran es lag, dass er mich nicht ganz gepackt hat, irgendwie. Es ist schwierig, weil ich meine, eigentlich ist er gut aufbereitet und für das, dass es eigentlich so viel, ich sage jetzt mal, theoretische Fakten einfach dargeboten sind, ja. ist er optisch ziemlich gut umgesetzt, um das einem nahezubringen. Ich, ich mochte auch Jessica Chastain als, Dar- als Darstellerin. Ich habe mich aber immer irgendwie trotzdem nie oder immer gefragt, wer, wer, wer die Frau ist oder so. Also ich, sie hatte für mich nie irgendwie ein klares Profil, weil sie eben sich nur nach dieser Jagd definiert hat. Ja gut, aber das war dann ja auch ziemlich klar, dass die Sache dann für sie persönlich wurde, ne?
0: Also ich meine, da war das ja jetzt quasi so ihr Inhalt.
3: Ja, aber sie hatte ja überhaupt sonst gar nichts. Deswegen meine ja. ich, also du hast keinen Background, null, hm. nichts.
2: Und, aber ich glaube, ähm, das sind auch so diese, dieser Typ Mensch, wo, wo sich dann so, so ein Geheimdienst durchaus auch äh, raussucht, die sich dann einer Aufgabe voll und ganz verschreiben. Und das hat sie ja dann zehn Jahre ununterbrochen irgendwie getan, nichts anderes zu machen als... Äh, ja, Osama bin Laden hinterher zu jagen. Also, ich glaube schon oder ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus so ein, so ein Profil ist, ähm, wo ja, so ein Geheimnis drauf anspringt.
3: Aber ich sag mal so: Du hast zehn Jahre, also ich da ist es schwierig, also ich, ich, in so einen Film reinzupacken, wo du eh schon so viel hast, aber du hast ja außerhalb von, von dem Ding nichts von ihr. Null. Also, ähm, die hat ja nicht 24 Stunden am Tag diesen Typen gesucht. Also
2: Das finde ich jetzt aber irgendwie, also wir hatten Argo vor ein paar Ausgaben, da hat man dann bemängelt, dass man äh, da seinen persönlichen Hintergrund mit reinbringt und der der ist halt jetzt bei Zero Dark Thirty ist halt überhaupt kein persönlicher Hintergrund, der Hauptfigur da. Äh, Ja.
3: Ja, nee, ich sage ja nur, das ist nicht nicht negativ, sondern nur, weil das für mich irgendwie dann Einfach mir als, als ihr Charakter darstellerisch habe ich gar nichts auszusetzen. Wie gesagt, das fand ich gut gemacht, aber trotzdem fehlte mir so ein gewisser Bezugspunkt. Trotzdem sie die Hauptrolle war, war sie einfach nur so eine, so eine Oberfläche, mhm. die halt, sage ich mal, da so wie so ein Fremdenführer mich durch die Geschichte irgendwie begleitet hat. Den triffst du auch irgendwann, der nimmt dich mit und irgendwann geht er wieder. Ja. Das meine ich, also es, es war ja so, so ein, einfach nur so eine riesige Faktenmenge fast schon.
1: Okay, da steige ich einfach mal ein.
3: Ja, <lacht> ähm,
1: habe ich ne, also jetzt in Bezug auf die Figur, habe ich auch eigentlich nicht so diese Empfindung, dass ich mehr aus ihrem Privatleben oder ähnliches hätte sehen müssen. Ähm, aber was, wo ich gerade. Nee, nicht
3: auch, mal sehen, aber irgendwo. Okay. wo wo ich einfach äh, irgendwelche Informationen noch oder, also da da war ja nichts, also auch, es es betraf ja jeden eigentlich, kann man fast sagen, es es hatte ja keiner irgendwo was, es war alles nur wirklich reine Faktenlage sozusagen ausgebreitet und ich weiß nicht, also du wolltest einsteigen, mach mal, vielleicht komme ich dann.
1: (lacht) Genau, ich wollte eigentlich auf diesen Begriff Faktenlage, sehe ich auch so, also ähm, der Film präsentiert halt die Fakten recht nüchtern. Ich sag mal realistisch, soweit ich es überblicken kann und auch durch das, was ich mich, an, äh, was ich mir angelesen habe zu dem Fall, ähm, sind halt viele natürlich analytische und operative Abläufe der Geheimdienste. Und diese zehn Jahre, die damit verbracht wurden, fand ich eigentlich ganz gut aufgearbeitet anhand der einzelnen Beispiele. Ja, Ähm, absolut. Ich fand es auch gut, wie es aufgearbeitet wurde. Einfach, ähm, dass es nicht alles so aufregende Spionagengeschichten waren, sondern einfach auch halt viel Hintergrund-Bürokram, im Anführungsstrichen, also oder Recherchen, besser als Bürokram ausgedrückt. Ähm. Einfach so, diese, diese Geschichte fand ich eigentlich sehr interessant aufgemacht dafür, dass es recht ja, nüchtern und im Alltag gewiss auch langweilig war. Und ähm, einfach wie die Geheimdienste ihren War Against Terror damals auch geführt haben und ähm, wie sie es aufziehen, natürlich mit ne, Informanten und den befragen und eine nächste kommen und denen freilassen, um vielleicht dem weiter zu beobachten und ähnliches. Ähm, Die Fehler, die gemacht wurden, also die im Film zumindest aufgezeigt wurden, Rückschläge und Erfolge, ähm, dass manches halt einfach aus Glück passiert ist, ähm, bestimmte Erkenntnisse oder ähnliches und äh, dass vieles einfach aus intensiver Arbeit hervorgegangen ist. ähm, fand Fand ich nett gemacht und unterhaltsam gemacht, einfach dadurch, dass es einfach nicht so im Alltag, sage ich mal, unterhaltsame Aufgaben waren. Ähm, deswegen finde ich es auch schwierig, da, wie man es hätte darstellen sollen. Also entweder hätte man wirklich mit so einer Backstory mit ihr arbeiten müssen, was aber da so ein bisschen gegen dieses faktische Herangehen gesprochen hätte, wenn man jetzt doch irgendwie, was weiß ich, Bettgeschichten mit reingebracht hätte oder ich weiß nicht genau, was du meinst, aber ich weiß, also...
3: Nein, also einfach nur... Ähm was im Ansatz irgendwo mit dieser Kollegin, mit Jessica, irgendwo war, als sie da beim Essen war, ja. zum Beispiel. Was aber auch nur wieder deswegen beim Essen war, weil das Attentat da stattgefunden hat. Ja. ja. Weißt du, also das, ich, ich hätte keine Bettgeschichten oder so, aber sie muss ja trotzdem irgendwo mal was anderes gemacht haben. Oder, oder ähm, es hätte auch nur, wie soll ich sagen, es hätte ja nicht gezeigt werden müssen, aber äh, in einem Gespräch oder irgendwas, aber selbst da taucht es ja so gut wie nicht auf von keinem. Irgendwo, dass es ein Leben außerhalb dieses, die, dieser Suche gibt.
2: Ja, so in ganz kleinen Ansätzen schon. Also man sieht ja dann durchaus mal, wie sie nach Hause kommt abends, wo sie komplett verschleiert beim Einkaufen war, scheinbar in, in Pakistan oder so. Also so ja, in minimalen in Ansätzen. Die,
3: ja, ja aber, aber, jetzt nicht. aber halt auch wieder ja. dieses klassische, ihr Ding nüchtern, leer, ja. leere Wohnung und was hatte sie dabei? Auch wieder nur Papiere, die sie anguckt über die Jagd.
1: Ja, es soll halt dieses Obsessive so ein bisschen rausgestellt werden. Ja, aber das,
3: ja aber das hat es ja so oder so, wenn du es über zehn Jahre machst, <lacht> ja. musst du ja was Obsessives haben. Also ne, für das, mir, mir geht es einfach nur darum, es ist nicht negativ in dem Sinne, sondern nur, was mir den Zugang erschwert hatte, weil sie so diese, dieser absolute Mittelpunkt dieses Films ist.
0: Mhm.
3: Und wie gesagt, mir das in einem Ansatz einfach irgendwo merkwürdig immer wieder war, weil, wie gesagt, wie so ein Fremdenführer, der, der, den triffst du in der Früh, der, mit dem verbringst du den Tag und am Abend sagst du Tschüss. Der hat dir super Informationen gebracht, aber, ähm, aber hinterher erinnerst du dich nicht mehr an ihn so ungefähr.
1: Ja. Also hast und, du und irgendwie so. überhaupt einen Zugang zu der Figur gefunden dadurch, oder...
3: Ähm, Nee, was ich auf der einen Seite auch nicht brauchte, weil es für mich in dem Sinn niemand, keine Person in dem Sinn war. Weil, wie gesagt, also es ist, sie hat mich durch den Film begleitet. Aber ich konnte weder irgendwie, dass ich äh, damit ihr mitgelitten hätte oder sonst was oder, oder Ähnliches, äh, könnte könnt ich nicht sagen, weil, ja, weil sie für mich niemand oder keine richtige Person eigentlich war.
2: Also, um mal mir, mir ging es anders, also okay. mir hat es mir hat's nicht gefehlt äh, und ich, ja, äh, mit, mitgefiebert wäre jetzt, wär jetzt übertrieben, aber äh, mich hat dann doch irgendwie diese, diese Entwicklung, die dann immer ein bisschen so an Kleinigkeiten rauskam, so die, die ersten 20, 25 Minuten sieht man ja fast nur äh, diese, diese Folterkammer, wo sie ja. frisch nach Pakistan kommt, äh, wo sie dann auch teilweise ein bisschen äh, zusammenzuckt und... Äh, ja, irgendwann über, über die Jahre einfach dementsprechend auch abhattet und irgendwie, man sieht sie zwar nie selber dann zuschlagen oder so, aber dann bei, bei einem Verhör auch mal
0: ihren
3: Kollegen ja, aber wir anstoßen. Aber
0: kalt dann nachher. Ja,
3: ja, also, weil, 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 ja okay. Das, das, klar, aber das ist eine normale Abhärtung, aber macht sie ja auch sozusagen noch distanzierter in Anführungsstrichen. Ähm, ja, aber weil, sie, weil, sie, also, ich ja. sag mal so. Einfach um, 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 um den Ganzen auch hier abzuschließen, um, dass wir uns nicht nur auf sie konzentrieren, obwohl sie so und so aber sie nimmt halt sehr viel Raum ein, einfach in dem Film. Ähm, mir war das dann einfach zum Beispiel zum Schluss mit der Szene in dem Flugzeug, als der fragt, wohin. In dem Moment, zack, irgendwie so die Gefühlsduselei an. Und ähm, d- das ja, war so. Ah, ja, aber das,
2: das ist doch dann. Äh, Passt ja, ich noch weiß, eins ist, zu eins sie hatte dann zu, nicht Figur, mehr, ne? es, es war dann alles weg, was ihr, was ihr Leben ausgemacht hat.
3: Es ist vorbei und sie wusste dann einfach nicht mehr, was jetzt in, in Zukunft ja, passieren aber, wird. aber. Also, 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 ich sag mal so: vielleicht, ich weiß es nicht, ob es so ist, dass es, oder, weil was ich gelesen habe, ist, dass die Person ja aus mehreren Personen, so, dass es ja keine echte ja. Person ist. Dass vielleicht das mein Problem ist, dass sie eben niemand Bestimmtes ist, sondern so ein Konglomerat ja aus ja. genau. Kann sein, weiß ich nicht.
1: Ja. Ich mochte das Ende. Also, ich fand es gut. Also, ähm, ich weiß, was du mit deinem Sem- Wort sentimental meinst, aber ich fand auch, wie Wolfsgang, es passt da einfach. Einfach, da fällt es von ihr ab, da wird ihr klar, ähm, sie hat jetzt zehn Jahre dran gearbeitet und es ist vorbei. Und was jetzt so ungefähr? Und das fand ich eigentlich mal in dieser kleinen Schlusssequenz, die ja echt nicht lang rausgezögert wurde oder so, eigentlich recht schnell vorübergeht, fand ich eigentlich nicht ganz gut gemacht, weil einfach dieser Film genau darauf, wie du selbst sagst, ist strikt auf sie gerichtet, sie steht immer im Fokus, bis auf vielleicht die Einsatzmission am Ende und ähm, dann fällt alles von ihr ab, A, sie hat ihr Ziel erreicht, aber B, was kommt als nächstes so ungefähr und das fand ich eigentlich ganz nett gemacht. Ja, Aber auch das Sequenz. ist zum
3: Beispiel was, was, was mir sich nicht erschließt, weil, kann ich auch ganz klar sagen, warum, ähm, eigentlich sie jetzt an einem Punkt wäre, ja, wo sie bewiesen hat, wie gut sie ist. Sie hat äh, den Top-Mann zur Strecke gebracht, aber es gibt eine komplette Liste noch mit hunderten anderen, die gesucht werden, wo sie genauso viel Energie in jeden anderen äh, reinsetzen kann. Und äh, sogar dann eigentlich ja noch mehr Unterstützung erfahren müsste aufgrund ihres Erfolges.
2: Ja, aber die sind nicht persönlich auch an an ihrem Interesse beteiligt mit dem einen Attentat, wo ihre Freundin dann ihre einzige Freundin, die sie ja irgendwie hat, äh, zum, zum Opfer fällt und ähm, ja.
1: ja. Ja, also ich weiß, was du meinst, aber andererseits, weißt du, wenn, wenn du Bergsteiger bist und den Mount Everest bestiegen hast, dann sagst du auch nicht, Mensch, ne? Ich habe im Schwarzwald da noch einen Berg, den muss ich auch noch mal besteigen, ja. so ungefähr. Und dann setze ich auch nicht meine ganze Energie da rein. Also nee, aber hat- es
3: gibt kleinere Berge, die schwieriger zu besteigen sind. Ja, ja, ja vielleicht. <lacht> oder du machst wie Messner dann ohne Sauerstoff. <lacht> so. Das meine ich ja. Also, ne? also, war, also das war für mich einfach irgendwie aufgrund der vorherigen Sachen einfach nicht so... Ich sage, es war nicht schlecht oder ich bin ja auch nicht enttäuscht von dem Film oder was, aber einfach was, wo, mit dem ich mich beschäftigt habe, wo ich mir gedacht habe, irgendwie so, so sehr ich die Leistung von, von Jessica Chastain als Schauspielerin gut fand, wie sie es dargestellt hat, aber so wenig Zugang fand ich dazu.
0: Ja, ich denke jetzt aber, dass am Ende das jetzt nicht vielleicht nur so eine Perspektivlosigkeit gewesen, klar, jetzt im Zusammenhang mit dem, wohin soll es jetzt gehen, ähm. Aber einfach so, ne, das habe ich äh, jetzt erledigt und dass er dann jetzt halt erst diese so anderen Gefühle zulässt. Halt vorher war das Ganze
3: ja doch mehr so durch Wut getrieben. Ne? Die ich so aber auch nicht wahrgenommen habe von ihr, muss ich sagen. Sondern halt wirklich eher dieses stoische, ich äh, suche jetzt nach und eigentlich eher diese, diese, alleine durch, was ich, oder was sie ja hat, diese Hartnäckigkeit mit ja. den Tagen, die sie da immer hinschreibt. Ähm.
2: Also ich glaube, Wut aber ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern einfach eher die Hartnäckigkeit und, und auch ja. aus ihrem persönlichen Empfinden raus, weil ihre Freundin eben da bei diesem Ja, ja aber Spack es war jetzt schon hat. halt so dieser, dieser ja.
0: Akt der Rache mehr oder weniger, den sie da halt gesucht hat. Ne? Also
2: es ist ihr dann schon ein persönliches Anliegen, dann auch, ja. wie sie ihren Absolut. Chef da in der Botschaft anschreit, weil sie endlich diese Ressourcen haben will, um, um dann eine Spur weiter zu verfolgen.
3: Also, Ja. 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 <lacht> Ähm, ähm, ja? Nein, mach. Nee,
1: ähm, okay, fra- ich, ich reg mal wieder einfach was an hier. Ähm, wie seht ihr die Einbindung am Anfang? Also, äh, beginnt ja mit 9-11, logischerweise irgendwo, zeigt hm. nichts. Ähm, diese Thematik bringt ja bestimmte Gefühle mit sich. Ist das irgendwie durch den Ansatz des Films bei euch irgendwie wenig der Fall gewesen, sondern man hat das so ein bisschen ausblenden können? Oder durch dieses analytische zum Beispiel einfach dieses nüchterne auf dieses prozedere behaftete oder ähm, sch- äh, wurden da doch irgendwelche Empfindungen oder also ich, so durch Glaube die die es war
2: auf, ausgelöst war geschickt gelöst mit der Tatsache dass man nur diese Notrufe quasi ähm, eingeblendet hat und eingespielt hat aber die Bilder nicht dazu gezeigt hat hm. ähm, was dann zwar eine gewisse Grundstimmung setzt für den ganzen Film und auch für, für das, was dann passiert. Ich habe es vorhin schon gesagt, die ersten 20, 25 Minuten sind fast nichts anderes als diese Folter von diesem ähm, Gefangenen oder Terrorverdächtigen. und Ich glaube, wenn du die Bilder noch dazu hättest und das ganze Leid, äh, dann würdest du, glaube ich, viel viel eher noch darauf anspringen und ja, prügelst es doch aus ihm raus und so ist es dann doch eher äh, von der Darstellung her neutral gehalten. also Wo du dann letztendlich selber dir ein Bild davon machen muss, ob es jetzt positiv oder negativ ist und nicht der Film ist, dir irgendwie äh, äh, vorgibt. Ja, die haben uns da in, in unserem innersten Zentrum angegriffen und jetzt tun wir alles, um, um äh, da quasi Vergeltung zu üben. Also ich glaube, das war relativ geschickt gemacht mit den, den Toneinspielungen, aber nicht äh, das komplette Ausmaß jetzt doch mal äh, auszuwalzen irgendwo. Ja, ich
0: denke, das war insofern äh, unnötig, weil äh, klar, wir verbinden ja alle was mit 9-11 und sicher haben wir alle Bilder im Kopf, was dann damals hier durch die ja. Medien ging und ähm, ja, war das ja. eine gute Möglichkeit, das so zu machen, klar. Mhm.
3: Ja, war auf jeden Fall ein guter Einstieg. Mhm. Ähm, ich meine, auch wenn ich mich in manche Nesseln immer gerne setze, <lacht> ähm, es ist einfach eigentlich schon wieder scheißlang her. Ähm, so, so schlimm es sich anhört, aber man lebt irgendwie schon irgendwo damit. Deswegen konnte ich jetzt nicht sagen, dass, also klar erinnert man sich daran, aber dass ich jetzt da irgendwelche tiefen Empfindungen in dem Moment über diese Nachrichten hatte, dafür, wie gesagt, war es auch auf einem anderen Kontinent und alles, was du zwar ja, halt immer irgendwo das Problem ist, wenn was nicht bei dir in der Nachbarschaft mhm. passiert dass du das wahrnimmst, du findest es schrecklich, du du, du hast auch ähm, Empfindungen für die Leute, denen da was passiert ist und hoffst halt auch nur, dass dir das nie passiert, aber es ist halt trotzdem immer mit einer gewissen Distanz äh, und dann gerade so nach einer langen Zeit auch deswegen, wie gesagt, ähm, guter Einstieg, aber es hat jetzt bei mir nichts irgendwo ganz massiv irgendwie wieder hervorgeholt oder so.
0: Nee, nee, äh, da stimme ich dir jetzt zu. Also was ich jetzt gerade auch meinte, war halt nur, äh, die Bilder waren insofern nötig, weil man die Bilder jetzt äh, irgendwie noch äh, wieder abrufen kann bei sich. Ja, äh, ja. Die, die Emotionen, die
3: meinte ich damit jetzt gar nicht. Also das ist jetzt auch nicht dass mich das... Das jetzt war jetzt geht. auch nicht speziell auf deins, sondern nur allgemein mhm. auf, auf Stefans okay. ähm, Frage nach dem Einstieg. Ähm, w- was mich halt noch ein bisschen gestört hat, auch weil es jetzt gerade aufkam, war definitiv die Länge der Folterung. Ich meine... Mhm. Ähm, Darüber ist sowieso jeder anderer Meinung. Ich bin da auch eher äh, derjenige, der sagt, ähm, ich bin nicht so für Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber ähm, ich hatte das Gefühl, ein bisschen kürzer hätte es auch sein können.
2: Ja, hätte vermutlich auch nicht geschadet. ähm.
3: Weil das war mir schon wieder auch mit mit der Hose runter und so. Auch wenn es tatsächlich stattfindet äh, oder stattgefunden hat, ich weiß nicht, ob es notwendig war.
2: Aber es drückt das Ganze natürlich dann auch auf eine unangenehme Länge, wo man sich dann vielleicht eher Gedanken darüber macht, wie man es dann irgendwie ja in ein paar Minuten oder zwei, drei Minuten ja, das ist, das Ganze. Also es ist dann durchaus vielleicht auch einfach die Methode gewesen, um dann dem Zuschauer nochmal doch vor Augen zu führen, wie es denn letztendlich oder was denn ein kleiner Teil von, von dieser Suche eben auch war.
1: Ich glaube auch, dass das die Ambition war, einfach das ein Tick länger als notwendig zu machen, damit es nicht als einfach eine Unterhaltungsszene in Anführungsstrichen geht. Also wie in, was weiß ich, in irgendeinem Actionfilm oder so, wo auch eine Folterszene vorkommt. Natürlich jetzt hier im anderen Kontext gesetzt, aber dass man es halt wirklich ähm, einfach ein bisschen ziehen lässt, die Szene. Einfach sie laufen lässt und ähm, bis es für manche einfach unangenehm wird, da weiter zuzugucken.
3: Okay, das könnte natürlich sein.
1: So hatte ich das Gefühl
3: jedenfalls. Ja. Ja.
1: Oh, ja, dann lenken wir mal das Gespräch auf den etwas konventionelleren Teil, sprich den Einsatz am Ende. Sag ich einfach jetzt mal was dazu. Ich fand ihn echt gut gemacht. Also er war unterhaltsam und war eigentlich klassischer in Sachen so Special Forces Einsatz, aber ich fand ihn gut umgesetzt. Auch nicht so reißerisch, wie man es vielleicht hätte erwarten können oder so, sondern Ähm, eigentlich zum vorherigen irgendwo passend von der Art der Darstellung. Einfach jetzt aber auf den Feldeinsatz
3: übertragen. Also wenn es tatsächlich so stattgefunden hat, sage ich jetzt mal, weil ganz sicher kannst du dich ja trotzdem (lacht) immer nie sein, ähm, ist auf der einen Seite natürlich schon hervorzuheben, wie, wie effektiv sie im Endeffekt dann da vorgegangen sind. Und ähm, in dem Sinne Kollateralschäden, eigentlich bis auf die eine Frau, die da nach der Waffe greift, als ihr Mann da liegt, was auch Zufall sein kann, ja eigentlich niemand von den unbeteiligten Personen erwischt wurde. Ja, angeschossen haben sie ja nachher noch eine, ne? Ja gut, in, in den Fuß, okay. Aber wie gesagt... Ähm, man schießt ja oft mal so einfach drauf los, wenn sich was bewegt, mhm. <lacht> ähm, wenn man damit rechnen muss, dass man selber in Gefahr ist. Also das fand ich schon, wie gesagt, wenn es so stattgefunden hat, ziemlich gut eigentlich. Optisch auch natürlich schon sehr spannend umgesetzt, aber passend auch zum Kontext dann doch eher, wie Stefan sagte, einfach so Special Forces-mäßig. Ich fand es natürlich schon ein bisschen merkwürdig, da diese pappdeckel der da. <lacht> <lacht> auch wenn die leise sind, ähm, da irgendwie reinzufliegen und das eine Teil stürzt dann gleich ab, aber gut.
1: Ja, also das ist ja wohl so passiert. Ja, Wir haben ja einen verloren. Also, wie gesagt, ich hatte eine sehr interessante Doku auch schon im Vorfeld gesehen. jetzt ja, zwar auch nicht so eine, also ich hatte so ein paar Dokus gesehen, aber eine, die läuft ab und an, wieder die lief letztens erst. Ähm, auf N24 oder auf Phoenix läuft die, die heißt auch, glaube ich, Operation Geronimo oder so. Ähm, die kam vor dem Film raus, deutlich vor dem Film. Und da war das eigentlich auch genauso erklärt wie im Film. Vielleicht haben die mit denselben Quellen gearbeitet oder ähnliches. Und da wurde das eigentlich auch so wie es dann hier gezeigt wurde, erklärt. Also auch mit den Kollateralschäden sozusagen oder den wenigen, die es da gab, auch mit äh, der Art des Angriffs und dass sie den einen Hubschrauber verloren haben, wie das in der Nachbarschaft aufgenommen wurde, das Ganze und solche Geschichten. Das fand ich schon ganz interessant gemacht. Ich mochte den Film. Also wie gesagt, ich bin auf deine Wertung gespannt, Andreas, einfach weil du gesagt hast, dass du so ein bisschen zwiegespalten warst grundsätzlich. Aber ich fand also ich fand ihn gut. Ich fand ihn wirklich spannend auf eine Art, Mhm. ähm, auch wenn man den Ausgang bereits kennt und wie gesagt, selbst ich durch die Doku einfach, die wirklich das Ende quasi komplett gespoilert hat, sprich den Einsatz, ähm, fand ich trotzdem mich da eigentlich so involviert ins Geschehen, dass da definitiv die Spannung noch erhalten wurde und auch sprich in diesem Einsatz irgendwo auch gipfelte. Also es war halt ein Showdown im klassischen Sinne schon irgendwo vom Spannungsbogen her. Deswegen fand ich das ganz gut. Grundsätzlich, die Geschichte interessiert mich sowieso, auch wegen meinem grundsätzlichen Interesse für für USA und was da passiert ist in den letzten Jahren. Und dementsprechend hat der Film einfach irgendwo bei mir, ich will nicht sagen Nerv getroffen, aber ich fand ihn einfach gut für das, was er ist. Ich bin mal gespannt. Ich werde mir jetzt demnächst irgendwann mal diesen anderen, diesen Operation Geronimo oder wie er heißt, quasi die B-Movie-Variante des Ganzen angucken. Mal gucken, wie der den so aufgearbeitet hat, aber ich glaube, der ist mehr so Action-lastiger oder irgendwie sowas auch. Bin ich mal gespannt drauf, weil der im Prinzip die gleiche Geschichte erzählt, nur halt mit den Soldaten mehr oder weniger im Fokus. Ähm, fand ich auch lustig bei den Soldaten, wo, wo ich gerade drauf komme, einfach so ein paar bekannte Gesichter zu entdecken, da Scott ja. Atkins in der einen Rolle, kurz auf der Basis, Chris Pratt, kaum wiedererkannt. Ja.
3: Ja, Joel Edgerton.
1: Edgerton, genau, der ist ja eigentlich immer gut irgendwo, aber auch so... Wenn mich also nicht
3: alles täuscht, wenn ich es richtig gelesen habe, weil aufgefallen ist es mir auch nicht, war irgendwie entweder sein Bruder oder irgendwie äh, ist da auf jeden Fall auch einer noch mit dabei gewesen. Okay. Da gibt es nämlich noch irgendwie Nash Edgerton oder so ähnlich.
1: Genau, das, der ist hauptsächlich ja als Regisseur in Australien bekannt. Okay. Den mag ich eigentlich ganz gern. Für seine der Kurs. muss da
3: auch dabei also, gewesen sein.
1: Das wusste ich zum Beispiel jetzt nicht, okay. Weil die öfters mal irgendwas zusammen machen, die beiden.
3: Okay, aber es sind ja. schon Brüder, oder?
1: Das sind Brüder, genau. Okay. Ja, die gehören da zu so einem Filmkollektiv in Australien. Ah, ja. Ja.
2: Wo man, beim sagen muss, überhaupt die Besetzung sehr solide. Jetzt nicht die großen a stars aber Mark Strong, ähm, ja, mit Toupet oder irgendwie, wie es aussah. Ja, das, ja,
3: ich sag mal, das war noch eher, naja. Bisschen merkwürdig. Und ja. Rip, James Gandolfini. Ja. Ne? Ja. Eine aber seiner letzten Rollen, ne? oder?
1: Ja, ja. Also eine seiner letzten. Eine, Rollen. ja, ja. ja. Biss- bisschen zu karikaturesk die Rolle, meiner Meinung nach. Ja, ja nicht, auch, auch, von,
3: von, auch von, von, von Strong irgendwie, ich weiß nicht. Also Es war schon teilweise ein bisschen überdreht.
1: Ja, also gerade bei Gandolfini ist es bei mir einfach sehr stark aufgefallen, dass es überdreht. Strong, ja, aber Gandolfini einfach so, ne, als als Chef da die Art, wie er da den Tag Mhm. gelegt hat und wie er da auch mit seinen Mitarbeitern gesprochen hat. Also das fand ich so leicht Richtung Grenze zur Parodie fast. Also nicht unbedingt groß negativ, aber es fiel irgendwie auf, während der restliche Film so versucht hat, irgendwie das Ganze recht nüchtern zu präsentieren. Stark, das meiner Meinung nach zumindest so ein bisschen raus. Ich fand ja auch
2: die ähm, Sequenz noch stark äh, auf, auf dem Markt, wo sie da in, in, im Kreis fahren und versuchen, diese.
3: Dem den, ha- den Typen den, mit dem Handy, genau. Zu orten, genau. Ich fand das
2: ja. irgendwie schön umgesetzt, wie sie da in diesem engen Kombi alle drin sitzen und, und da, ja ihre Kreise drehen.
0: Mhm.
3: So, Butter beide Fische, wie es schon schön heißt. Wertungen. <lacht> Wolfgang.
2: Ich habe ihn zum zweiten Mal gesehen mittlerweile, ich habe die US-Blu-Ray seit seit März schon hier und ich habe mir sie jetzt nochmal angeschaut und ich ähm, hatte beim ersten Mal schauen, also er ist ja dann gerade mit den vielen Fakten, die er präsentiert, wenn man mal kurz unaufmerksam ist oder so, ist man auch schnell verloren in dem Film. Da war er mir dann fast auch ein bisschen zu lang, muss ich sagen und ich muss muss gestehen, jetzt beim zweiten Mal fand ich ihn nochmal deutlich besser, wie beim ersten Mal anschauen, weil einfach ja, es ist schon, schon ein bisschen bekannt, auf was man sich einlässt und, und, und was passiert. Und auch diese ähm, die, dieses Verhältnis zwischen zwischen der Action-Sequenz am Schluss und dann doch fast zwei Stunden eher, ähm, ich will jetzt nicht sagen langweilige Ermittlungsarbeit, aber halt doch eher ja, unspektakulärer Geschehnissen. Ähm, man ist einfach ein bisschen vorbereiteter drauf und ich würde dem durchaus deswegen dann auch ähm, jetzt nach der zweiten
0: Sichtung neun von zehn geben. Okay, mache ich einfach mal weiter. Ähm, äh, ich würde den mal so ja, knappe 8, denke ich. Also äh, untere 8.
1: Ich habe ihn jetzt auch schon zweimal gesehen. Einmal, wie gesagt, im Kino damals und auch jetzt nochmal daheim auf Blu-ray. Und ähm, im Kino, ich habe gerade nachgeblättert, hatte ich ihm eine starke 8 von 10 gegeben. Jetzt ist er bei einer 8 von 10 glatt. Und das wird so der Bereich sein, wo er sich auch in Zukunft einpendelt.
3: Ja. Ähm, ich, <lacht> ähm, ich fand ihn insgesamt gut. Ähm, hatte wie gesagt mit Teilen meine Schwierigkeiten, fand aber, ähm, dass er für so einen auf Fakten basierenden Film sehr spannend war. Man ähm, blieb eigentlich dabei, um auch nichts zu verpassen in dem Sinne von der Aktenlage, was ich dem Film und auch Bigelow dann in dem Sinne hoch anrechne. Ähm, ganz so begeistert bin ich nicht, aber wie gesagt, immer noch ein sehr, sehr guter Film, deswegen sieben von zehn Punkten. Besser oder schlechter als Hurt Locker? Puh.
0: Anders.
3: Anders. Ja, definitiv. Ja, das ich stimmt bin, natürlich. Klar. Mein locker ist einfach irgendwo auf die Typen zugeschnitten, auf diese diese durchgeknallten und ähm, ja, eben auch eher mehr ja, halt an der Front sozusagen. Deswegen, also ich habe, glaube ich, locker acht von zehn. Also sie sind nicht weit auseinander. Mhm. Und wobei ich locker auch wieder angucken müsste, ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Ähm, ich bin auf jeden Fall neugierig, was er als nächstes macht. Wäre schön, wenn sie mal wieder einen normalen Film macht. <lacht> also
2: Mark Boer, der ja produziert hat und das Drehbuch auch geschrieben hat, ähm, der oder er würde gerne quasi das, das Prequel jetzt zu diesem Ganzen verfilmen. Also es war ja irgendwie scheinbar so, ähm, dass, dass Bigelow und er äh, einen Film machen wollten, wo sie quasi... Ähm, so um 2001 rum die Suche nach, nach Bin Laden äh, darstellen wollten, wo er sich irgendwo in irgendeinen Höhlen in, in Afghanistan oder wie, wie auch immer versteckt hatte und einfach sie von den Ereignissen irgendwie eingeholt worden sind, ähm, wo er dann eben 2011 ja, gefunden wurde und, und erschossen wurde. und Aber dieses Drehbuch, das sie eigentlich ursprünglich verfilmen wollten, das gibt es scheinbar immer noch. Und das wollte er zumindest mal noch gerne verfilmt haben. Ob sie da jetzt auch mitzieht, keine Ahnung.
3: Ja, wobei, was will man da noch großartig erzählen?
1: Ja, ich glaube auch, das wird schwierig werden, da was Vernünftiges nochmal rauszuhauen.
3: Ja. Weil eigentlich ist er jetzt, ich sag mal, von, von ihr oder von ihm in dem Sinn alles erzählt, oder man weiß alles. ne? Ja.
2: Also ich glaube auch, dass es schwierig ist, da jetzt ja. gerade auch nochmal in, in der Güte einen Film hinzulegen.
3: Also ja. Ich weiß nicht, ob das auch wirklich auch selbst, mein gut, die haben das auch spannend umgesetzt, aber nur so eine so eine Höhlenforschungssanktion <lacht> irgendwo in Afghanistan auf Dauer hm, auch ohne Ergebnis in dem Sinne, ne? ja. weil ähm, das ja. heißt, du müsstest ja einen Film machen, der dann eigentlich in dem Film selber zu keinem Ergebnis führt, sondern du weißt dann irgendwie auf den nächsten, dann guckt euch mal Zero Dark Thirty an, dann könnt ihr gucken, wie es dann zu Ende ging oder so.
0: Vielleicht wird das dann ja mit persönlichen Geschichten verknüpft.
3: Ja. <lacht> kann sein. Da geht es dann gar nicht um Afghanistan selber, sondern nur um die Typen selber. Aber ich stelle es mir schwierig vor auch, muss ich sagen.
1: Ich stelle es mir auch schwierig vor. Vielleicht, was weiß ich, als Miniserie oder so würde es auch mehr bringen, wenn man so ein bisschen mehr mit Hintergründen arbeiten könnte und vielleicht ein paar Schauplätze oder parallele Sachen. Mhm. Irgendwie so ein HBO 7-Folger oder sowas, da könnte man was draus machen. Aber auch da, wie Andreas schon sagte, man, man kennt das davor, man kennt das danach. Ähm, so, eine, so eine Zeit Aufnahme ist immer so ein bisschen schwierig, zumal das Thema halt auch da nicht so viel hergibt. Also war bestimmt spannend und man kann da bestimmt ein paar nette Situationen raushauen, aber ja, wie wie erwähnt, so ein bisschen Höhlengesuche und sowieso nicht gefinde, ist immer schwierig. Da was Spannendes draußen machen.
0: Ja. Okay, damit sind wir dann jetzt auch am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Filmwünsche natürlich nach wie vor im Forum gern gesehen, genauso wie Kritik und Anregungen. Das natürlich auch möglich via E-Mail an podcast.dvdna.com Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Ähm Wir bei der Aufnahme sowieso. Und würden uns einfach freuen, wenn ihr natürlich auch beim nächstes Mal wieder auf den Button klickt. Äh, ja, dann bis zum nächsten Mal, bis zur Nummer 94. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.
2: Jo, vielen jo. Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, tschüss und auf Wiedersehen.